0: Ja, das gute alte Vinyl, die Schallplatte. Äh, Erinnerungen kommen hoch. Wichtig, ganz wichtig. In der Mitte ein Loch zum Auflegen und auf beiden Seiten eine Rille. Ist immer so ein beliebter Gag. Hör. Wie viele Rillen hat eine Schallplatte? Natürlich nur zwei. Eine vorne, eine hinten. Das A und O bei einer Schallplatte, um sie weiter zu verkaufen, ist, dass sie in einem guten Zustand ist. Schrott, Schrott, Schrott. Kratzer, Kratzer, Kratzer. Zustand, scheiße. Wenn man Platten hat, die müssen vernünftig gelagert sein. Alles, was im Keller lag, modderig geworden ist. Feucht, man sollte vielleicht auch mal so an seiner Platte riechen. Das Cover muss gut aussehen. Ja, das kann man gerade noch so kleben, das ist aber wichtig für den Verkauf. Ah. Hier, ganz, ganz, ganz schlimm. Was war das? War das ein Holzwurm? Hat da eine Maus dran rumgeknabbert, Name draufgeschrieben, hier zerknickt, das Ding gleich in die Tonne. Wer vernünftig Schallplatten heutzutage sammelt, wer Schallplatten verkaufen will, da muss das auch alles im Original sein und im Top-Zustand. Sonst kriegt man für die Schallplatte gar nichts mehr. Aber, und jetzt kommt das alles Entscheidende, wichtig ist natürlich auch, was ist auf der Schallplatte drauf? Das hier, das geht überhaupt gar nicht
1: Also, das ist eine Schallplatte, die muss einfach weg. Aber das ist auch Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo!
2: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Lost in Vinyl, wie unser ähm, Trailer schon zeigt, heute mit dem Motto, wie verticke ich alle meine Schallplatten am besten auf dem Flohmarkt.
1: Weißt du, wer das war, Nimras? Nee. Der Typ nennt sich der Trödelfuchs auf äh, YouTube. Der Trödelfuchs? Der der Trödelfuchs. Ich
2: dachte, das wäre jetzt einer bestimmt vom Trödeltrupp von RTL 2, die irgendwelche Messikeller ausräumen und Ah. das dann verkaufen.
1: Könnte auch glatt sein. Guck mal, da ist ein Bild von dem Typen.
2: Ja, ja der sieht auch aus wie ein
1: Trödel-Fuchs. ja Fuchs. Auf jeden Fall geht das Video noch ein bisschen weiter und erklärt noch äh, zwei, drei andere wichtige Essentials beim Plattenverkaufen. Mhm. Aber wie er schon gesagt hat, und das ist, denke ich, auch für uns das Wichtigste, das Wichtigste ist, was ist auf der Platte drauf? Ja. Ja, und da wir uns ja gar nicht unbedingt mit diesem ganzen Keller-Ramsch abfinden... Der Gag mit den Rillen auf beiden Seiten war schon... Der war gut. Ein Schenkelklopfer
2: par excellence.
1: Ja, der war gut. Man merkt, der Typ ist äh, schon länger im Geschäft.
2: Und der macht dann so andere Sachen auch noch. Andere, äh, keine Ahnung, Sportgeräte, ein Video zu Sportgeräten. Ich glaube, der der
1: trödelt mit allem. Ich habe mir seinen Kanal jetzt nicht länger angeguckt. Ich habe mir nur das äh, Schallplattenvideo angeguckt. Wird natürlich verlinkt, wenn ihr den Trödelfuchs kennenlernen wollt, dann äh, viel Spaß dabei. Ne? Ja,
2: den kann man bestimmt weiterempfehlen. Aber grundsätzlich solltet ihr keiner eurer Schallplatten jemals wieder verkaufen. Das ist hier bei uns hier ja die Grundregel.
1: Ja, insofern kommt es eben eh nicht. ihr habt sie
2: doppelt? Dann ist okay.
1: Das muss selber, selber ich, selbst ich noch lernen, die Doppelten zu verkaufen.
2: Apropos doppelt, da fällt mir ein, mich hat auf Instagram jemand angeschrieben, der ein neues, tolles Geschäftskonzept hat. Oh, da bin ich gespannt. Da ist jemand äh, an den Start gegangen mit einem Projekt, wo er ähm, Bilderrahmen verkauft, wo du quasi deine Schallplatten einrahmen kannst. Was für eine Innovation. Also wie oft hat es das schon gegeben? 2000 Mal? <lacht> Bestimmt äh, noch öfter.
1: Ich glaube sogar viele Menschen auf diesem Planeten sind von ganz allein ah, kennst, die kennst
2: du diese Rahmen, wo dann so ein ähm, Goldalbum zum Beispiel bei so einem Plattenboss in der, im, im Büro hängt, wo dann so eine goldene Platte so rausguckt aus dem Sleeve schon und dann so eingerahmt? Ja, kenne ich. Genau, mhm. solche Dinger. Mhm. Und dann habe ich ihm, äh, da habe ich zurückgeschrieben, ähm, ehrlicherweise, wieso sollte ich irgendwelche Platten einrahmen? Wie soll ich die denn dann abspielen? Und dann war nur die Antwort, ja, d- doppelt kaufen. Das war die Antwort. Geile Antwort, ey. Einfach doppelt kaufen und dann eine einrahmen und eine zum Hören. Sah das denn gut aus, wenigstens? Ja, mein Gott, also ich würde es mir, glaube ich, auch nicht aufhängen. Mm. Also, ich bin jetzt nicht, es gibt ja so äh, Freak-Nerds-Fans, die ihr ganzes, ihre ganze Wohnung mit ihrem Thema, was sie geil finden, tapezieren. Ja. Das mache ich jetzt auch nicht. Mm. Ich muss jetzt
1: nicht überall an den Wänden noch überall Schallplatten. Ja, machen. das stimmt. Also du hast, glaube ich, auch so ein Ding, so ein, ähm, so ein, so, so ein kleines... So einen kleinen Holzscheit, der an der Wand hängt, wo du die Platte drauf abstellen kannst, die du gerade spielst, ne?
2: Ja, so ist ja kein Heim, ist so ein Ikea-Ding.
1: Genau, genau. Äh, die finde ich ganz cool. Davon habe ich auch zwei über, über meinem äh, System hängen sozusagen, aber viel mehr würde ich auch nicht machen, hast du recht. Nee. Und nee. dann ein Rahmen, also wie unpraktisch ist das denn?
2: Was für eine Schnapsidee. Ja, stimmt irgendwie. Also ich glaube, der Typ hört unseren Podcast nicht, weil das war auf Englisch und der
1: schien irgendwie aus den USA zu kommen oder so, aber please stop. Man muss ja auch nicht alles gut finden, ne? Ja. Aber das ist wirklich. Ich habe, ich habe dann nachher auch noch mal so ein also es gibt ja einiges an verrückten Start-ups, die sich um dieses Thema Schallplatten jetzt äh, tummeln und irgendwelche mm. neuen Sachen erfinden oder mutmaßlich neue Sachen erfinden. Daran merkt man echt, dass das Thema Schallplatten äh, für viele Leute wieder, da stehen denen die Dollarzeichen in den Augen und die denken, hey, jetzt ja. nur das richtige Produkt erfinden.
2: Hast du das mit diesen Magneten gesehen, wie du die Platte dann an die Wand magnetisieren kannst? Mm. Damit die so wird, schwebend an der Wand hängt? Und wird
1: abgespielt dann, ne? oder wie war das? Nee, nee, das ist quasi
2: einfach nur so ein Magnetding, das kannst du an die Wand befinden. Und dann kannst du in deinen Sleeve noch so einen kleinen dünnen Magneten reinlegen und dann kannst du die, die ganze Platte einfach den Sleeve so an die Wand hängen, mhm. ohne dass man sieht, wie der befestigt ist.
1: Ne, habe ich nicht gesehen.
2: Aber äh, gibt so, halt auch. Suchen wir auch nochmal mal raus. Macht aber hier. bestimmt äh, auch wieder deinen äh, Sleeve kaputt. Ah, das ist irgendwie. Wird ja irgendwie durch das Magnetische wird ja so ein Druck
1: aufgebaut. Ich glaube auch nicht, dass das so gut ist für deine Schätzchen. Ja, und es ist auch so, wie du gerade schon sagtest, wenn man die Schallplatten eigentlich hören will, dann will man die ja nicht in irgendein Korsett zwingen und ähm, dann im Prinzip nie wieder rausholen, weil man irgendwie, äh, keine Ahnung, man kann die ja dann
2: abhängen, aber äh, ehrlicherweise, das sieht doch auch irgendwie alles nicht aus. Keine Ahnung. Naja. Aber wenn äh, jemand von den Zuhörern eine coole Variante hat, wie er seine Platten aufbewahrt oder äh, demonstriert in seiner Wohnung oder irgendwie darstellt dann kann er uns ja mal gerne ein Foto schicken. Ja, würde mich
1: auch freuen, weil... Es äh, ist,
2: ist ja generell in der Plattenwelt so ein Thema, wie ist dein Setup?
1: Genau. Wie sieht das aus? Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wo steht das? Cool.
2: Und ähm, das ist immer ganz witzig, wenn man dann äh, Fotos sieht von irgendwelchen äh, Neueinkömmlingen im Plattenbusiness, die dann irgendwie ihre Computerboxen angeschlossen haben und dann irgendwie so ein Plattenspieler dazwischengeschaltet haben. Und äh, unten im Regal dann vier, fünf Platten haben. Dann weiß man so, ja, da geht es gerade los. Und dann gibt es natürlich immer die Pornösen mit diesen übertriebenen Verstärkern, mit den übertriebenen, äh, hypertoren Plattenspielern. Ja. Das sieht immer interessant
1: aus. Der Mittelweg ist das Richtige. Und weniger ist mehr, das haben wir ja auch schon oft gesagt. Hier bei äh, Lost in Vinyl. Ähm... Ja, du hast es schon gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, hallo zusammen, herzlich willkommen zur sechsten Folge inzwischen ähm, mit dem ähm, Ober-Sith-Lord der, ähm, der, der Star Wars, äh, der, der Schallplatten-Galaxie auf der dunklen Seite der Macht heute ähm, hier bei uns äh, im Tunnel des Lichtes. Darf Nibras.
2: Ja, vielen Dank vielen <lacht> Dank für diese nette Vorstellung. Jetzt hast du mich überrascht mit diesen Star Wars. Ich habe mich selbst
1: überrascht, mir fiel gerade nichts anderes ein. <lacht> Wunderbar.
2: Ja, dann darf ich vorstellen noch ähm, Osvenke Wahn. Osvenke Wan, der, ähm, der ist auf der guten Seite und ähm, der hört sehr viele Platten in einem Tempel, der sehr verschollen ist und ich suche ihn, um ihn und seine kleinen Padawan-Platten alle kaputt zu machen.
1: Ja, irgendwie sowas. Ne? Der Star wars, der Star wars äh, vergleich Der hinkt. Der hinkt. Der, der hinkt. <lacht> so aber, aber wir geben uns ja Mühe. Wir geben uns ja Mühe. Ja, ähm, ja und da sind wir wieder. Es ist ähm, acht oder neun Tage her, dass wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Ja, kann sein. Glaube ich schon, ne? Und... Ähm, es sammelte sich es sammelte sich wie immer und wir müssen es wieder rauslassen wir müssen es wieder rauslassen was wir ja. mit euch teilen wollen
2: ja. ja unsere vinylblase ist voll bis zum bersten muss
1: <lacht> jetzt entlastet werden wir sind der äh, lebende vinylkatheder für, 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 für eure
2: ja, der podcast <lacht> ist der katheder für uns ja irgendwie so unser Katheter. seitdem wir uns ja vornehmen da privat nicht so viel drüber zu sprechen ist es wirklich so ja und dieser das vergleich ist auch irgendwann gefährlich ich
1: kann aus eigener Erfahrung sprechen, also beruflich. <lacht> Irgendwann wird es gefährlich, genau. Dann, dann, dann kann es sein, dass es zur Übersäuerung in der Blase kommt. Ja, das ist wirklich gefährlich. <lacht> da
2: muss man dann rauslassen. Und beim Vinyl ist das genauso. Wenn man dann äh, alles so in sich reinfrisst und mit keinem drüber sprechen kann. Also für uns zumindest ist das wirklich ein ähm, Bereich, der eher Alarmstufe Rot gekennzeichnet ist. Ja,
1: eindeutig. Na gut, dann äh, spannen wir uns nicht gegenseitig weiter auf die Folter, sondern steigen direkt ein. Ähm, ja, also ich habe da so ein paar. Geschichten zu erzählen. Ich war letzten Sonntag auf der Schallplattenbörse. Stimmt, da wollte ich dich fragen, wie das war. Ich war ja. Ja leider nicht dabei. Du warst irgendwo abfeiern und DJing betreiben. Genau. Ja. Ähm, das ist hier bei uns, es äh, ist so eine Wanderbörse, die geht durch äh, Ruhrgebiet und Rheinland, glaube ich. Also die ist nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Dortmund, Duisburg, Bochum. Also der ganze Ruhrpott wird abgegrast. Und die nennen sich tatsächlich, glaube ich, einfach nur Schallplattenbörse. Mhm. Mhm. Und ähm das ist. Äh, Kommst
2: du drei oder vier Mal im Jahr in der Stadt vorbei, ne? Ja, ich glaube alle so? drei Monate. Alle drei mhm.
1: Monate. Und irgendwie, jedes Mal, wenn ich da rausgehe, denke ich, boah, jetzt ist auch wieder gut gewesen. Ähm, aber ich freue mich trotzdem immer wieder drauf, wenn es ist. Ich finde es immer ganz geil, muss ich sagen. Ja, aber es ist, also ich, ich finde... Es ist sau anstrengend. Es ist sau anstrengend. Es riecht halt wirklich, also nach altem abgestandenen Kaffee. Ähm,
2: Aber das ist, weil die Typen so. Genau,
1: 25 Jahre alten Lederjacken und Jeansjacken mit äh, Death Metal-Aufklebern aufnähern drauf. Und in dieser ganzen, in dieses ganze Ensemble werden dann so von dem Team der ähm, das ist bei uns in der Volkshochschule. Der Team der Volkshochschule noch so für die ganze Meute so 200 Frikadellen mit Senf reinverkauft. <lacht> Und <lacht> du kommst um 11 Uhr morgens da an, dann geht's noch. Dann ist ja. noch die, ist noch die Folie über den Frikadellen. Ja. Also so Hip-Platten ja heutzutage sind. Irgendwelche äh, vegan Pult-Soja-Burger-Foodtrucks äh, kann man da leider nicht erwarten. Nicht wirklich. Deswegen gibt's Frikadellen mit Senf. Ich glaube, die haben auch noch Mettenden. Und ähm, ja, halt nur das Beste. Ja, zu dem zu dem Morgenkaffee, äh, den die dort alle schon Intos haben, wenn die da reinkommen, kannst du dann halt auch noch Kaffee kaufen, der dann da rumsteht und ja, wenn du so gegen 13, 14 Uhr kommst, dann fällst du eigentlich nach hinten wieder raus. Ja, man muss sagen,
2: 80 Prozent der Leute, die da hingehen, sind schon so eher platten Gruftis, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, das meiste, was da... Es gibt ein paar Stände, wo auch äh, zeitgenössischere, auch neuere Sachen verkauft werden. Aber vieles ist halt auch altes Zeug. Das stimmt. Aber davon teilweise wirklich
1: gute Sachen. Mhm. Und irgendwie, ich bin auch noch nie da da gewesen, ohne was gefunden zu haben. Nee, das stimmt. Es gibt ja auch so ein paar Händler, die dir auch Sachen zeigen und
2: vorspielen und erklären. Wenn man fragt. Wenn man fragt, ja. Also da kann man sich auch inspirieren lassen, wenn man da Bock drauf hat. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wir können ja nächstes Mal, wenn das ist, den Termin nochmal kundtun. Ja. Und dann einen äh, kleinen, äh, kleine Crowd starten, die da hingeht. Wenn ich Leute hier aus Idee. der Nähe mitkommen wollen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Wir würden uns dann mit einer ähm, weißen Rose im Mund in die Ecke stellen. Genau. Und würden ein kleines Lost in Fähnchen schwenken. Genau. Und das ist dann der Treffpunkt. Genau. Wir naja.
2: stehen dann nackt vor äh, <lacht> der Plattenbörse mit einer Schallplatte bekleidet. Im Schritt. Ja. So dem Ländenschutz aus zwei Schallplatten. Ja. Ländenschutz heißt das. Ländenschutz. Ländenschutz. Ich glaub, ich, ich
1: Ein Ländenschutz, einfach zwei Platten mit einer Schnur, vorne eine und hinten eine. Und dann geht's ab in den Dschungel. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich alleine da und ich habe es tatsächlich fast zwei Stunden da drin ausgehalten, weil ich ähm, irgendwie eine gute Tagesform hatte und... Ähm, hab auch ein paar Sachen gekauft. Auf jeden Fall wollte ich dir von einer Sache erzählen, die ich gekauft habe, weil ich das ganz cool finde. Mhm. Und zwar ähm, entdecke ich gerade für mich so ein bisschen rückwirkenderweise eine alte Rockband, die nennen sich The Cramps. Mhm. Also ähm, das Die Krämpfe. Die Krämpfe. <lacht> das ist auch ein Name. Werden wahrscheinlich viele der Zuhörer da draußen kennen und den Begriff sein, wie ich nämlich im Nachhinein rausgefunden habe, jetzt ist das echt eine Kultband. Also die haben so ein bisschen, ähm, mischen so ein bisschen Rock'n'Roll und Blues und ähm, geben, oh, der Kaffee läuft, herrlich, und geben da so ein bisschen, ähm, geben da so ein bisschen eine Prise Glamrock und Horror drauf, Horrorpunk so, kann man so sagen. Und die haben so einen ganz äh, eigenen Stil mitkreiert, waren da so ein bisschen die Vorreiter von, der nennt sich Psycho Billy. So ein bisschen wie Rockabilly, nur Psycho-Billy mmh, noch so ein bisschen abgedrehter. Ja. Und der Sänger ist, äh, der heißt Lux, nennt sich Lux Interior, also voll der, <lacht> voll der geile Name, inzwischen tot. Und ähm, der äh, hat halt eine Stimme, die ist wirklich so kreischend, heulend, maniac-mäßig. Mhm. Und das passt einfach richtig gut in den Sound.
2: Was soll ich davon auf die Playlist tun?
1: Mm, boah, da gibt's jetzt, also weil ich jetzt noch nicht so super firm bin mit den Cramps, ähm, auf jeden Fall The Surfing Dead, wenn du findest. Ähm, aber äh, da müsste ich jetzt selber noch mal ein bisschen gucken. Also ich habe mir...
2: Du kannst ja gleich noch mal überlegen und was reinwerfen.
1: Ja, ja, ja.
2: Es kommen Ach so, Überraschungs- ein, äh, Songs von The Cramps von
1: Sven. Ein Song noch und dann noch eine Überraschung. Ein, ein Song sage ich noch, äh, ja. U- Human Fly. Human Fly muss rein. Human Fly. Ja. Und der andere Song heißt Surf and Dead. Surf, Surf and Dead, genau. Ähm, die haben eine recht umfangreiche Diskografie, irgendwie sieben, sechs oder sieben Studioalben und mhm. jede Menge offiziell veröffentlichte live Livealben, ähm, die teilweise bei den Fans noch beliebter sind als die Studioalben. Das finde ich eigentlich ganz cool an der Band. Das war noch eine Zeit, wo Live-Alben so richtig... Äh spricht
2: dafür, dass die live gut gewesen sein müssen. Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ich kenne die gar nicht.
1: Mir, mir ging es auch genauso. Ich kannte sie überhaupt nicht, ich habe sie mir ein bisschen angelesen. Und ähm, wenn man so ein bisschen auch auf äh, Trash steht und auf so 80er-Jahre-Trash, mhm. vielleicht auch äh, Horrorfilme oder so, dann ist das wirklich die Band, äh, die man so ein bisschen exploren mhm. kann.
2: Man muss sagen, wenn man auf solche Sachen steht, ist die Plattenbörse ja perfekt,
1: ne? Ja. Da gibt es ja viel so Sachen. Das stimmt. Und da merkt man dann auch, dass es... Ähm, schon immer Freaks gab. So wie wir jetzt heute neue Freaks sind, mhm. die sich mit neuen Sachen auseinandersetzen, gab es auch vor 20 Jahren schon Freaks, mhm. die wahrscheinlich sich genauso gefühlt haben, wie wir uns heute fühlen, nur mhm. eben 20 Jahre vorher. Ne? Naja, auf jeden Fall The Cramps. Ähm, und ich habe mir da ein Album geholt. Ich habe das jetzt hier äh, mal mitgebracht und zeige dir das, weil... Ähm weil es cool ist. Das Album heißt ähm, Off the Bone und das ist kein reguläres Studienalbum, Studioalbum, sondern neben äh, Studioalbum und Livealbum haben die auch noch Compilations rausgebracht. Das heißt, wir haben quasi offizielle Releases, offizielle Alben äh, rausgebracht, wo aber quasi so eine so wie so eine Best of Best of ja, okay. oder gemischt mit, also die haben so wie die Bock haben. Die sagen, wir machen jetzt was Neues. Wir nehmen fünf unserer coolen Songs und hauen noch ein Cover, eine Coverversion drauf von irgendeinem Song, den wir mal live gespielt haben. Spielen den noch mal ein. Also, ähm, live Alben, Studio Alben und Compilations. Mhm. Und ähm, Off the Bone ist eine Compilation. Da heißt das, heißt das ist ähm, da sind Songs drauf, die auch auf anderen Alben zu finden sind. In diesem Fall keine Live Version, aber eben jede Menge Coverversionen. Und das ist ganz cool. Da sind. Ähm, ist zum Beispiel, haben sie einen Elvis Presley-Song gecovert, haben sie in ihr äh, Psycho-Billy, in ihren Psycho-Billy-Style reingebracht.
2: Ähm ich muss jetzt gerade, weil ich mit drauf gucke, sagen, die anderen Bandmitglieder haben auch alle sehr geile Namen. Da stehen da, oh, oh, da links. Lux Interior, Vocals, Poison Ivy, Guitar, Kongo Powers, Guitar. <lacht> Okay, Brian Gregory ist ein bisschen langweilig und Nick Knox. Nick Knox geht. Nick Knox an den Drums.
1: Übrigens, Poison Ivy, das habe ich gelesen, ist mit äh, Lux Interior verheiratet gewesen. Die beiden waren ein Paar und die waren auch die ähm, längsten Bandmitglieder. Also die haben die unteren drei, die wurden öfter mal ausgetauscht in Mhm. 25 Jahren Bandgeschichte. Wie das oft so ist. Der, der Motor der Truppe waren, war das Ehepaar.
2: Aber mir gefällt tatsächlich Kongo Powers am, am, am allerbesten. Kongo Powers Kongo ist richtig Powers. Gut. Das könnte auch einfach wieder abgeköpfert werden für eine neue Band, als Name für ein Album
1: oder Bandname. Ja. Kongo Power. Aber was mir einfach gefällt, ist, dass die eben durch, dass sie einfach anscheinend auch Bock hatten, einfach coole Cover zu designen und einfach coole Sachen rauszuhauen. Und so haben also auch wirklich die Live-Alben und auch die Compilations super geile Cover. Also es macht richtig Spaß, sich da so ein bisschen durchzuklicken und einfach äh, zu gucken. Aber jetzt komme ich zu, äh, zu Off the Bone. Ähm, du siehst das hier, Nibras. Ich äh, werd, wir werden natürlich auch ein Bild davon verlinken. Mhm. Das seht ihr übrigens jetzt in dem Kapitel. Das habe ich letztes Mal auch schon gemacht. Also ihr müsst jetzt nicht in die Show Notes klicken, sondern ihr müsst jetzt einfach mal, äh, keine Ahnung, den Bildschirm anklicken von eurem Smartphone und dann ähm, ist das so, äh, sie- seht ihr das Bild direkt. Also es ist so wie das Album-Cover von der MP3, die ihr abspielt. Ähm, Naja, jedenfalls ist es so, dass ähm, dieses Off-the-Bone-Cover in verschiedenen Versionen rausgekommen ist über die Jahre. Und ähm, dass es äh, eine Version gibt, und ich habe hier die Erstpressung, ähm, die hat diesen 3D-Effekt. Also du siehst das hier Nibras, da sind diese grünen und roten ähm, Verdoppelungen des eigentlichen Covers. Also dieser ganz alte... ähm, diese ganz alte Technik für 3D-Brillen ist da drauf. Das war früher, also im
2: Mickey-Maus-Heft drin, als ich ein Kind war. Ja. Dann kann man das dann einfach dann, äh, da war eine Brille dabei und dann konnte man sich das angucken.
1: Ja, das muss man jetzt heutzutage, glaube ich, dazu sagen, weil viele haben ja wirklich dieses. Ähm kennen nur diese neuen 3D-Sachen, Shutterbrillen und was es da alles gibt für die neuen Fernseher. Ja, einfach diese
2: 3D-Brille, die so aus Plastik ist, wo links eine grüne und rechts so eine rote Folie oder eine blaue. Ich glaube eine blaue
1: und eine rote, ja. Blaue und rote Folie. Diese ganz dünnen Papierbrillen, die die oft auch in der Mickey Mouse beilagen. So, und das Cover kann man mit so einer 3D-Brille angucken und dann hat man einen 3D-Effekt von vorne und von hinten. Ist die Brille denn dabei? Die war ursprünglich bei der Platte dabei. Okay. Und, ähm... Leider ist sie jetzt nicht mehr dabei, obwohl die Platte hier wirklich in sehr gutem Zustand ist. Will heißen, ich habe das ähm, noch nicht gesehen, den 3D-Effekt. Was ich jetzt aber gemacht habe, und deswegen wollte ich die Story äh, erzählen, weil ich, äh, irgendwie freue ich mich darüber. Ich habe mir jetzt eine 3D-Brille bestellt bei Amazon. (lacht) Ähm, Und ich habe erstmal gehofft, gibt es diese Dinger überhaupt noch? Diese ganz normalen rot-blauen Papierbrillen. Und ähm, natürlich gibt es die noch, weil bei Amazon gibt es alles. Ich musste mir aber einen 10 pack bestellen, weil einzeln gibt es die nicht. Und jetzt habe ich mir, also, ähm, ja, meine, äh, meine Ökobilanzrate ist jetzt nicht so gut. Ich habe mir jetzt 10 ähm, 3D-Brillen, kommen jetzt aus China, über Amazon <lacht> zu mir, für 1,79 Euro Lieferung kostenfrei. What the fuck? Das ist
2: unfassbar <lacht> immer wenn man Sachen aus China bestellt, ne? Ja,
1: es ist wirklich unfassbar. Was verdienen die noch da dran? Ja, die
2: Randnotiz, da wo wir gestern geguckt haben mit dem Fidget Spinner für 40 mm. Cent.
1: Das ist wirklich, da fällt dir nichts mehr so ein. Wahnsinn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand sich diese Preise ausdenkt. Das macht der Amazon-Algorithmus, glaube ich, automatisch. Ja, irgendwie hm. müssen
2: die ja schon was eingeben,
1: was die mindestens haben müssen, damit die da fast dran verdienen. <lacht> auf jeden Fall, es kann jetzt äh, 14 Tage dauern oder so, 14 Wegtage, bis die Bestellung hier ist. Hm. Aber dann habe ich 10 3D-Brillen, dann können wir uns im ja. Prinzip mit 10 Leuten treffen und gemeinsam ja. auf meinen... The Cramps Cover gucken. Eben,
2: vielleicht kommt der Punkt, wo du denkst, gut, dass es 10 sind, oder sogar der Punkt, wo du denkst, Mist,
1: hätte ich mal elf bestellt. Ja, also ich werde dann hier gerne auch äh, das anbieten, eine ähm, Off-the-Bone Sichtung, ähm, für alle, die es interessiert, ich habe zehn Brillen. <lacht> Sehr
2: gut. Also setzen wir uns dann vor deinen Plattenspieler, legen die auf und hauen uns die Brille Und, und hauen uns
1: das 3D-Cover an. Geil. Also das wollte ich erzählen, weil ich es irgendwie cool fand. Ich, ähm, das finde ich dann auch irgendwie schön, weißt du, ich habe mir eine Wann ist die Platte? Ähm, 1983, habe mir eine Schallplatte von 1983 gekauft, so die, mhm. jetzt, die mich jetzt noch unterhält, die mich noch dazu bewogen hat, eine 3D-Brille zu kaufen und irgendwie finde ich es nice. Das ist auch eine schöne Facette vom Plattenhobby, ne? Sehr gut. Joa. War das dein einziger Kauf auf der Messe? Äh, nee, ich habe noch eine zweite Platte gekauft. Und zwar ähm, ein altes Album von Brian Eno. Ähm, wie du weißt, aber wahrscheinlich, ich äh, weiß nicht, ob die Hörer das schon wissen, ich bin ein äh, Brian Eno-Fan. Mhm. Ähm, und stehe auf alles, was der gemacht hat im Laufe seiner langen äh, mal was äh, Karriere. Brian Eno. Ähm, ja, es ist ein Produzent und Musiker, der... Ähm, der äh, vielleicht am bekanntesten dafür ist heutzutage, dass er den sogenannten Ambient Sound kreiert hat, also ein Musikgenre im Prinzip aus der Taufe gehoben hat ähm, und äh, der wirklich mit allen gearbeitet hat, die Rang und Namen haben und ähm, ja, einfach musikalische lebende Legende ist. Also mhm. ähm, da, da kann man wirklich äh, Bücher drüber lesen, über den. Ne? Also Er wird immer mit dem Ambient-Sound in Verbindung gebracht, aber ähm, hat hat auch äh, Alternativmusik gemacht, äh, Rockmusik gemacht. ähm, War als Produzent sehr erfolgreich. Hat unter anderem mit David Bowie äh, aufgenommen. Ist der ehemalige ein ehemaliges Bandmitglied von Roxy Music. Kennt man ja auch. Mhm. So ein bisschen so 70s-Disco-Musik gewesen. Also ist einfach eine lebende Legende. Mhm. Kann ich ja immer mal wieder was einstreuen. Und ich sehe, das Album hat einen sehr interessanten Namen. Before and After Science. Before and
2: After Science. Das kann man ja jetzt irgendwie verschieden deuten. Von welchem Jahr ist denn das Album?
1: Ich glaube, das war 1978? Nee, 1977. 1977. Mhm. Und ähm, ja, also äh, er hat auch schon immer einen hohen Anspruch an seine Arbeiten gehabt. Also hier zum Beispiel auch in der Erstpressung, ich habe es jetzt nicht dabei, sind äh, vier Kunstdrucke ähm, zu finden von irgendeinem Künstler. Lass mich gerade mal gucken. Tü, 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 tü. Steht hier jetzt nicht drauf, habe ich jetzt äh, nicht im Kopf. Aber es ist, kommt halt oft vor, dass er irgendwie so Kunstdrucke mhm. seinen Platten dabei legt, Artworks. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Gestalt, wo ich sage, ähm, ganz hoch. Also so im mhm. Avantgarde-Pop immer, äh, immer ganz vorne mit dabei. ich also, weiß
2: nicht, was das, der Titel, ob der eine tiefere Bedeutung hat. Äh,
1: nee, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das klingt ja so ein bisschen
2: so: Before Science ist so ein bisschen. Aufklärungs-Charakter mhm. und After Science klingt ja so ein bisschen. Es passt äh, zu unserer postfaktischen Zeit aktuell. Ja. Hier ist hier, aktuell ist ja vieles After Science. Trotz äh, Science, die es gibt zu gewissen Themen, werden wir, haben wir trotzdem After Science. Haben wir trotzdem eine andere Meinung.
1: Ja, das stimmt.
2: Also Steigen aus Pariser Klimaverträgen aus.
1: Mhm. Ne? Ja, es könnte aktueller nicht sein. Ne? Ja. Also m- ist auch ein
2: bisschen dystopisch. Der Titel so, ne? Ja, so als ob die Science irgendwann weg ist.
1: Das stimmt. Obwohl die. Ob, ob diese,
2: kennst du nicht diese Vorstellung oder manchmal in Filmen ist es so, dann äh, wird ein neuer Planet kolonialisiert und da müssen auch ein paar Wissenschaftler mit, damit dann die Forschung weitergeht. Mhm. Weil sonst fängt man ja wieder bei Null an und das ist ja dumm.
1: Ja, das stimmt. Um einfach das, was schon da ist, reinzutragen, meinst du, oder was?
2: Nee, um also keine Ahnung, ich stelle mir das immer vor, wenn jetzt wirklich irgendwie äh, eine Katastrophe passiert und es äh, sterben 99,9 aller Menschen, mhm. dann äh, sind die restlichen dazu gar nicht in der Lage überhaupt ähm, die geilen Sachen, die wir erfunden haben, überhaupt aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Wenn Stimmt. da nur noch
2: ein paar äh, Hansel übrig sind, dann gibt es wahrscheinlich trotzdem kein Internet mehr, weil keiner das irgendwie ans Laufen Betreiben kriegt. kann, ja. Und äh, auch viele andere Dinge nicht. Mhm. Das hört sich so ein bisschen an wie After Science.
1: Ja, oder eben, ähm, dass die Wissenschaftsgläubigkeit so ein bisschen vorbei ist. Ne? Das ist ja ähm, vor der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat vielleicht, ähm, keine Ahnung, dass äh, in vielen Stellen auch eine Religion abgelöst so, mhm. weil dann fing es halt an, so wir glauben an das, was wir sehen und was wir erforschen können. Und mhm. ähm, das Metaphysische ähm, ist einfach mal nicht mehr angesagt. So, jetzt haben wir hier die Postmoderne. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist dann der, der, der Status quo der Welt ähm, mit der Wissenschaftsgläubigkeit. Und ähm, jetzt vielleicht auch danach.
2: Hat auf jeden Fall was Evolutionäres, der Titel. Ich mag das ja, wenn so Alben-Namen was beinhalten, wo Mhm. man drüber nachdenkt. Das ist ja leider nicht immer so. Das stimmt. Man hat ganz oft irgendwie so einen Namen, den man einfach dann hinnimmt und Mhm. dann ist das einfach so. Mhm. Und dann denkt man gar nicht drüber nach. Und ich finde es cool, wenn das einen so ein bisschen zum Denken... ähm, Anregt.
1: Ja, und das ist, an in also Brian Eno ist definitiv ein Künstler, wo man sagen kann, alles was der gemacht hat, hat irgendwie auch einen künstlerischen Aspekt. Weil wie gesagt, in der Originalpressung von diesem Album lagen zum Beispiel hier vier Kunstdrucke dabei, ja. wo man noch drüber nachdenken kann. Und auch bei den neuen Alben ist immer irgendwas dabei. In den Limited Editions sind immer irgendwelche Artprints dabei oder irgendwelche Geschichten, die er sich überlegt hat, wenn er ein Konzeptalbum macht. Fantastisch, aber wie gesagt, es würde zu weit gehen, jetzt hier groß ja. über ihn nachzudenken. Was ich aber noch sagen kann, also erstmal Playlist. Genau, sag mal, ähm, sag mal einen Song oder zwei, die davon ja. diesem Album drauf sollen. Also, ich sag jetzt mal dazu, dieses Album steht nicht für das, was, wofür Brian Eno weiterhin gesehen wird. Also für diesen elektronischen Ambient-Sound. Ähm, der Kühlschrank rappelt, ne? Und mhm. hört gleich wieder auf. Ja. Wir sitzen immer noch in meiner Küche.
2: <lacht> ja, das ist leider so. Wenn man in der Küche ist, dann plätschert Kaffee. Darf ich nochmal Kaffee? Plätschern? Aber gerne Möchtest doch. Möchtest du noch was? Ja,
1: mach füll mir doch nochmal nach hier. Kommt da was? Ah. Ähm, deswegen, äh, Before and After Science steht nicht für diese Musik, für die er bekannt ist. Trotzdem äh, kommen jetzt nur Songs davon da drauf, weil ja. wir ja darüber reden. Ja. Backwater, auf jeden Fall. Backwater. Ähm, und dann geht mal noch ähm, hinein, By This River. By This River, ja. Zwei völlig unterschiedliche Songs. Das ist auch ein sehr... Ähm, unterschiedliches Album, also ein sehr facettenreiches Album. Mhm. Ähm, lasst euch einfach überraschen und ähm, wahrscheinlich, wenn ihr schon kennt, genießt es nochmal. Nochmal
2: zurück zur Plattenbörse. Ja. Lass mal generell über so Plattenbörsen mhm. reden. Das ist ja eigentlich immer eine ganz, also wir haben ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was gibt es für Quellen, wo man als Platten Nerd, an seine Platten kommt. Klar, Plattenladen und, äh, und Platten-Internet, wollte ich schon sagen. Das Internet. <lacht> mit diversen Online-Plattformen und Online-Shops, wo man bestellen kann. Aber man kann natürlich auch auf Plattenbörsen gehen. Das ist ja das Schöne, wenn man anfängt, Platten zu sammeln. Denkt man immer, ich gehe mal auf den Flohmarkt. Hm. Dann hat man immer diese glorreiche Idee: Oh, Samstagmorgens stehe ich mal auf und dann gehe ich auf den Flohmarkt. Da gibt es bestimmt coole Platten. Und dann gehst du dahin und es gibt nur Schrott.
1: Es gibt, ja. es gibt so ein Zeug wie der äh, Trödelbilly oder wer heißt der noch? Der Trödelfuchs. Der Trödelfuchs. Der Trödelfuchs. Den Trödel-Fuchs. Den vorhin
2: angesprochen hat. Ja, irgendwie zusammengeklebte holländische 1-Euro-Pressungen, die irgendwie also kistenweise da rumstehen. Berge von deutschen Schlagerplatten. Ich will niemand zu nahe treten. Auch die werden irgendwie von Liebhabern bestimmt gesucht. Hm. Aber ist überhaupt nicht mein Fall. Und ähm, was man dann schon merkt, ist, ähm, auch damals, äh, viele Leute waren sehr geprägt von der Musik, die hier ähm, so regional viel gehört wurde. Da hat man nicht dann die großen amerikanischen Superstars gesammelt. Und viele, die das gemacht haben, die behalten ihre Sachen auch. Und auf dem Flohmarkt landet dann doch oft nur so die, diese Oma-Kisten. Für so die dachboden Ja, Dachbodenkisten und irgendwie außer Haushaltsauflösung von der verstorbenen Oma oder was weiß ich. Und ähm, es gibt ja so, also auch auf Flohmarktebene so ein paar Schlitzohren, die dann meinen, nur weil sie dann irgendwie ein Album gefunden haben, was nicht ganz so scheiße ist, das dann direkt für teuer Geld zu verkaufen. Also man muss ganz, ganz vorsichtig sein. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, einfach ähm, wirklich mit dem Handy auf dem Flohmarkt äh, herumlaufen. Und wenn man was Interessantes, äh, Interessantes findet, einfach mal gucken, was ist die denn wert? Ne? Ja. Haben wir das schon mal erklärt, wie man das äh, gut machen kann?
1: Haben wir, glaube ich, schon erklärt, dass man einfach mal bei Discogs gucken kann, den gut, Durchschnittspreis. Ich weiß gar nicht, ob, man das so, ob wir das so besprochen
2: haben. Also der eine oder andere weiß das natürlich, ist ja auch eine ganz klare Sache, aber vielleicht hat äh, der andere noch nicht gemerkt, dass er hinten auf dem ähm, auf dem, ähm, wie nennt man das, auf dem Rücken der Platte, also auf dem schmalen Teil, der quasi im Regal dann nach außen zeigt oder auf der Rückseite im Bereich des Barcodes. Aber guck mal, ich meine hier das.
1: Ach, du meinst dieses ähm, diese
2: diese A- Abkürzung? Genau. Also es gibt meistens so einen Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht, der dafür steht, ähm, also so ein ähm, Unique Code, der diese Platte definiert. Meistens die Initialen des Plattenlabels plus eine gewisse Zahlenkombination und wenn man auf Discogs.com geht oder die Discogs App benutzt, das ist ja die große oder die größte Plattenbörse und Plattenarchiv oder insgesamt Musikarchiv im Internet, kann man einfach oben im Suchbereich diesen Code eingeben und es ploppt sofort die Platte auf, die man da in den Händen hält und man weiß sofort, was ist das Ding wert. Man kann nämlich dann schauen, was kosten die Teile, die da gerade so im Internet herumschwirren und da habe ich schon so oft dann auf dem Flohmarkt oder auch auf Plattenbörsen ein Ding gescannt. Ähm, Die Discogs-App kann auch den Barcode scannen, ne? Ja. Das geht auch, Das geht auch. Das ist vielleicht sogar noch einfacher. Und hab das Ding gescannt und ähm, dann steht dann da drauf irgendwie 15 Euro und dann guckst du bei Discogs und das Ding hat einen Medianwert von 2,50 Euro. Und du denkst dir so, nein, danke. Und legst es wieder zurück. Also man muss vorsichtig sein. Na klar kann man auch 15 Euro dafür ausgeben, wenn es einem total wichtig ist und man keinen Bock hat, sich das online zu bestellen. Aber... Jede Platte hat einfach ihren Wert. Das ist genauso wie Schmuck, weißt du? Da gibt es einen äh, brillanten, supergeil geschliffen, der ist halt ein paar Millionen wert. Und dann gibt es halt irgendwelche Billigzirkonen, die auf Q QVC verkauft <lacht> werden. Und die sind halt einfach nur 3 Euro wert. Und so ist das bei Platten auch. Und ich finde, man muss nicht zu viel ausgeben und kann da sich so ähm, durch die Art und Weise äh, versuchen, nicht übers Ohr hauen zu lassen.
1: Und man muss es auch tun. Man muss auch wirklich handeln, weil... Ähm, gerade wenn man bei Händlern auch ist und das kommt wieder auf die Plattenbörse zurück. ähm, Ich glaube auch, so nett wie die Leute teilweise sind, die wollen halt auch ihren Schnitt machen, ist vielleicht auch legitim, ich weiß auch nicht, was die für Standgebühren haben und so weiter, aber wenn man sich nicht selbst hilft, dann wird man auch teilweise über den Tisch gezogen. Ein Beispiel, ich hatte ähm, eine Schallplatte gesehen, jetzt am Sonntag ähm, und zwar war das eine Soundtrack-Compilation, kann man so sagen, es gibt so ein... ähm, sag ich mal, kultigen Soft-Erotik-Filmemacher, filme der heißt Russ Meyer. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den kennt. Es ähm
2: ich, ich, klingt spannend, wo in
1: welche Richtung das jetzt führt. Ja. Ich, ich sag nur kurz, Soft- Soft- Sof, ich würde ja. sagen Soft-Erotik, ja. ja. Also Russ Meyer. Ähm, und da bist du ein großer Fan von. Nicht ganz. Also ich bin, ich, es ist halt so, wenn man so ein bisschen auf Trash und Retro steht, dann ist derjenige einem jemand, ein Begriff, sagen wir es mal so, der hat Filme gedreht, das sind so, so, ähm, kann man sagen, so Grindhouse-Flicks. Also so Filme, die so ungefähr eine Stunde gehen, manchmal auch anderthalb Stunden. Und ähm, es sind immer so Crime-Stories, wo irgendwie ein ähm, bisschen so ein Plot, so ein, so ein typischer, äh, keine Ahnung, so ein Heist-Plot. Der ganze Film ist eine Verfolgungsjagd oder der ganze Film ist ein, ein Bank- Banküberfall oder was auch immer. Ähm, und äh, die Hauptdarstellerinnen sind immer Frauen mit Riesenbrüsten mit riesengroßen Brüsten und ähm, die sind immer sehr äh, f- sehr starke Persönlichkeiten, also die machen die Männer immer fertig und das Ganze hat so eine Cartoon-Ästhetik, also es wird ähm, wird sich viel geprügelt und ähm, es gibt dann natürlich aber auch so typische schlüpfrige Szenen, weil das ist dann das, die zweite, der zweite Aspekt von den Ross-Meyer-Filmen, er setzt seine barbusigen Schönheiten halt auch in Szene und ähm, hat dann auch so, keine Ahnung, so Pin-Up-Einstellungen, wo man die Frau dann sieht, wie sie sich irgendwie duscht oder wie sie den Mann verprügelt und ähm, und da
2: hast du einen Soundtrack die Vorzüge wackeln jetzt. in
1: Zeitlupe, wie auch immer, ja. Genau, davon habe ich einen Soundtrack gefunden. Also es ist kult. Es ist jetzt kein. Es ist jetzt, es ist schon so ein bisschen, keine Ahnung, schlüpfriger Film, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall kult. Und ähm, und, ähm zum Beispiel Quentin Tarantino hat äh, sich für den Film Death Proof auch inspirieren lassen von einem Russ Meyer-Film. Mhm. Und zwar von dem Film äh, Faster Pussycat Kill Kill. <lacht> naja, jedenfalls ähm, ist es so, dass es davon mehrere Soundtrack-Compilations gibt, immer so mit Songs aus drei Filmen auf einer Doppel-LP. Davon gibt es glaube ich drei Folgen. Und ähm, das habe ich jetzt auch rausgefunden, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Super geiles Cover, sieht super retro-witzig aus, in der Mitte war noch ein Booklet dabei. Ähm, ich hätte die so mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist ein cooler Fund so. Ne, das ist so ein nice Catch, hätte ich jetzt mir nicht kaufen, hätte, muss ich nicht unbedingt besitzen, aber fand ich geil, um drauf zurückzukommen. So, stand da drauf, 60 Euro. Mhm. Das ist natürlich klar, für sowas gebe mhm. ich keine 60 Euro aus. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man jetzt nicht geguckt hätte, wenn ich jetzt einfach weitergegangen wäre und gedacht hätte, ja, ist die bestimmt wert, der weiß, wovon er spricht, der hat Ahnung, war auch in seiner Kiste Raritäten so, ne? mhm. ähm, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, cool, ist mir aber zu teuer, ist nicht meins. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, und hab gedacht, jetzt guckst du noch mal bei Discogs. Ähm, und ich war wirklich krass überrascht, als ich gesehen habe, dass ich die Platte mir auch bei Discogs von einem deutschen Versender zusenden lassen kann. Also nicht Porto und 20 Euro äh, Zoll zahlen muss. Äh, 15,99 Euro. Mhm. near zustand Plus 3,99 Euro Porto, wie gesagt, aus Deutschland. So, und da fühlte ich mich echt verarscht. Da ja. habe ich gedacht ähm, Du willst 60 Euro? So, und dann bin ich zu dem Typ hin ja. und hab gesagt, ähm, hey, cool, hier, Russ Meyer, da, die Platte, die müsstest du mir bitte sehr viel billiger machen, habe ich gesagt. Und dann meint er so, wie sehr viel? Ich so, ja, sehr viel. Ähm... Und dann hob ich schon so mein Handy hoch, dann verdrehten sich bei ihm schon die Augen. Kannst dein Handy gleich unten lassen. Kannst dein Handy gleich unten lassen. Mhm. Und ich so, ähm, ja, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass ähm, diese Schallplatte bei Discogs ein Median von 19 Dollar hat oder so und ich die hier von einem deutschen Händler für 15,99 kriegen kann. Ja, aber das ist was anderes hier. Sag doch mal, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ja, 20 Euro, habe ich ihm dann geboten. Und dann meint er so, nee, also Auf die Hälfte kann ich runtergehen. 30 Euro. 20 Euro habe ich selbst dafür bezahlt. Und dann dachte ich noch so, nee, dann nicht. Und dann war er so ein bisschen peinlich berührt. Ich war natürlich auch so ein bisschen, wie man dann so ist, so ein bisschen in Rage. Habe die Platte da wieder reingesteckt und habe noch gedacht, Super. 20 Euro habe ich selbst dafür bezahlt. Du schreibst 60 drauf, schweckst sie in deine, in deine Raritäten, ja. nur weil sie im guten Zustand ist und vorne eine Frau äh, mit großen Brüsten drauf ist. Ja. Ne? Also ganz ehrlich. Ja,
2: da muss man echt vorsichtig mhm. sein. Das ist schon Arsch- arschnasenmäßig. Das und war ich arschnasenmäßig. Ich glaube, da gibt es halt viele noch, die sind noch auf äh, die Oldschool-Zeiten getrimmt, wo mhm. man dann äh, die... Ähm, Liebhaber so ein bisschen auch an der Nase herumführen konnte, weil es da noch nicht diesen äh, allgemeinen ähm, Weg gab, ähm, zum Beispiel bei Discogs den Preis nachgucken Mhm. zu können. Das ist natürlich für die Kacke.
1: Für die ist das Kacke. Weil
2: du bei jedem wirklich nachgucken kannst, was ist es wert. Und na klar, wenn da steht Median 16, 17 Euro und der hat die für 25 da stehen, dann würde ich oft die einfach kaufen oder mhm. denken, so ja gut, der hat, das ist ein Händler, der hat Gebühren, der muss sich finanzieren. Und bevor ich die da mit Porto mir bestelle und dann die abholen muss bei der Post, dann nehme ich die jetzt mit. Aber für 60 Euro, und dann gibt er auch noch zu, dass er selber nur 20 dafür bezahlt hat. Ja, der hat halt
1: irgendwas gesagt. Ich habe den halt ein bisschen in die Enge getrieben. ne? Ja,
2: also das ist auf jeden Fall... ähm Schwach gewesen. Ja, Ja, das muss wie gesagt, da muss man immer vorsichtig sein. Wenn man da ähm, ein bisschen äh, guckt, ist aber so eine Plattenbörse dann doch eine ganz geile Sache. Absolut. Also ich ich war ja auch oft genug da und ich komme nächstes Mal gerne wieder mit. Und ähm, ich gehe auch nie da raus, ohne ähm, was gekauft zu haben. Ja. Ja. Aber wo ich keinen Bock drauf habe, ist diese 1-Euro-Kisten durchzukramen. Da gibt es ja auch zigtausende. Mhm. Und ähm, die, du unterhältst dich ja manchmal gerne mit diesen Verkäufern. Ich mache das oft nicht so gerne, mhm. weil ich die manchmal sehr nervig finde. Es gibt ein paar, die finde ich cool, aber es gibt so ein paar, die sind so. Ähm, da gibt so einen Stand hier bei uns auf der Plattenbörse, der es ist es immer alles so unfassbar teuer, was der da verkauft. Und der glaubt wirklich, er hat äh, das pure Gold gefunden. Und ähm, das macht da dann keinen Spaß.
1: Ja. Ja, das sind die Plattenbörsen. Also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet oder Rheinland kommt, kostet übrigens 4 Euro Eintritt. Das darf man mhm. nicht vergessen. Man zahlt
2: Eintritt. Ist ja nicht schlimm, wenn man zwei Stunden sich die Zeit verbringt und ein bisschen stöbert und nichts mitnimmt und dann 4 Euro quasi ausgegeben hat. Also man muss nicht zwingend was kaufen. Mhm. Aber manchmal kann man das machen und wenn man das dann dann oben drauf rechnet, ist es manchmal auch kein Riesenschnäppchen gewesen mit den 4 Euro Eintritt. Aber es macht Spaß auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja und ähm was für bei uns beiden ja noch ansteht, irgendwann mal ist äh, diese große, weltgrößte oder europaweit größte Plattenbörse in Utrecht mal anzufahren. Mm. Ne? Mm. Wie, um
2: wann ist denn die dieses Jahr, weißt du ich das Ich habe jetzt noch
1: nicht nachgeguckt. Ähm, müssen wir eigentlich mal in unsere Kalender reintragen. Ne? Mm. Ähm, das ist wirklich äh, eine international renommierte, große Plattenbörse, über die wir irgendwann auch schon mal was im Fernsehen gesehen haben, mm. wo wir aber beide noch nicht waren. Mm. Und wir wollten letztes Jahr schon fahren, da hat es, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst. Ähm, aber da würde ich ja schon gerne mal hin. Also mhm. wenn einer von euch da schon mal gewesen ist oder da mehr zu weiß, ähm, freuen wir uns natürlich über Motivation. Mhm. Ja. <lacht> ja ich guck, äh, Wir gucken auch noch mal nach, wann das nächste Datum ist und mhm. dann könnt ihr euch da mal reinklicken. Ne? Genau. Ich habe jetzt auch gehört, dass äh, in, da das habe ich zwei so alten Platten äh, Opis, zugehört, am Sonntag auf der Plattenbörse, die haben sich unterhalten, dass in Venlo ein sehr, sehr großer Plattenladen sein soll. Also keine Börse, sondern ein Geschäft. Okay. Ähm, ist ja von uns hier auch nicht weit. Ne? Ja. Ähm, müssen wir uns auch mal merken. Mhm. Ähm, da soll ein sehr, sehr großer Plattenladen sein, wo auch äh, Pilger hinkommen. Ne? Müssen wir mal irgendwie recherchieren. Die Holländer haben sowieso drauf mit Platten. Hatten wir ja schon mal das Thema. Viel wird danach gepresst, auch heute noch. Mhm. Ne? Nun gut, ähm, ja, das zu den Börsen. Ich wollte in Anlehnung an das Brian Eno Album, was ich noch vorgestellt habe, ähm, noch einen Hinweis darauf geben, dass es jetzt aktuell vier vier alte Brian Eno Alben einen Repress bekommen. Die werden wieder veröffentlicht. Also der hat ja auch irgendwie über 20 Studioalben inzwischen auf seinem Konto und ähm, und äh, vieles davon ist rar und vergriffen. Und ähm, jetzt kommen vier Stück. Vier alte Alben kommen zurück. Unter anderem dabei Mein Lieblings Must Have Another Green World. Das ist so das Album, was äh, auch so als Übergangsphase von der alternativen Rockmusik in den Ambientbereich, äh, sein Stilwechsel, wird damit so markiert mit dem Album Another Green World. Und es ähm, ist auch in Deutschland aufgenommen worden. Also wirklich äh, cool. Ich habe äh, hatte das bei mir auf dem Blog verlinkt. Ich werde das äh, auch noch mal hier In die Shownotes verlinken, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, aber ich muss leider dazu sagen, ich werde äh, mir Another Green World nicht kaufen. Und warum ich das nicht mache, ähm, ist für mich der Wine of the Week. Mm, 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 mm. Nivas, kannst du vielleicht noch mal gerade erklären, was unser Wine of the Week ist? Ja, für alle, die neu dabei sind,
2: es geht nicht um Wein, leider. Auch das wäre interessant, wenn wir jedes Mal ein Glas Wein trinken und empfehlen würden. Nein, es geht um das Weinen, das Weinen, was den Plattensammler immer wieder leider begleitet. Immer wieder die äh, bodendosen Löcher der Enttäuschung, in die man hineinfällt auf der Suche nach äh, den Schätzchen. Es passiert immer wieder, man landet äh, mit der Nase auf dem Asphalt, blutet und äh, weint danach, weint sehr bitterlich. Und das ähm, fassen wir jede Folge oder immer wieder regelmäßig in unserem Wine of the Week zusammen. Und hierfür haben wir natürlich auch einen unfassbaren geilen Jingle. Der Wine of the Week
1: Und es ist wirklich zum Heulen diesmal.
2: Mein Gott, du siehst schon traurig aus. Ja, die Tränen
1: stehen mir in den Augen. Ja. Ähm, also... Wie gesagt, Another Green World von Brian Eno ist eins von den Alben, die auf meiner Liste stehen, wo ich sage, die müssen einfach sein. Und normalerweise wäre das äh, mein Repress-No-Brainer gewesen. Mhm. Ähm, Aber ich habe jetzt wirklich, äh, ich ärgere mich aus folgendem Grund. Ähm, Alle vier Alben sind remastert worden in den äh, hochrenommierten Abbey Road Studios in London und ähm, haben also im Prinzip nochmal eine eine ähm, Waschung bekommen und sollen sich jetzt noch mal besser anhören. Jetzt ist es so, dass ähm, die vier Alben, die nachgepresst werden, als Doppel-LP kommen, was ich mittelmäßig in Ordnung finde, weil, ne, also es ist jetzt alles auf auf die Audiophilen zugeschnitten. Doppel-LP und für mich das Dove in der Drehgeschwindigkeit 45 Umdrehung. Das heißt, ähm, in der schnellen Abspielgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, das machen die, weil die sagen, hey, da können wir die Soundfetischisten Fetischisten mit ansprechen. Ähm, die, äh, Rillen sind, die Rille ist im Prinzip breiter, also nicht breiter, sondern ähm, äh, auf einer Umdrehung ist weniger Rille, so gesehen. Das heißt, der, ähm, der Ton ist mutmaßlich besser für ähm, Leute mit ganz teuren Anlagen. Mhm. Ähm, für mich, muss ich aber dazu sagen, sind ähm, 45 Umdrehungsplatten nicht so cool. Weil mein Plattenspieler ähm, ist sehr puristisch, wie wir hier schon mal erwähnt haben. Wenn ich ähm, eine 45er-Platte abspielen will, dann muss ich den Plattenteller abnehmen und muss den Riemen umlegen von, Krass, von Hand.
2: Das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe da keinen
1: hab kein Knopf für. Das heißt, ich muss wirklich ähm, den, 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 den Plattenteller abheben und den Riemen von Hand umlegen. Dauert fünf Sekunden, also geht wirklich rucki-zucki.
2: Das ist aber...
1: Aber es nervt. Das ne? ist nervig. Ja. Es ist nicht gerade geil. Und ähm, ich finde sowieso dann auch nervig, wenn man ähm, zu, zu oft die Platte umlegen muss. Und bei einem Album, was äh, Another Green World und äh, die anderen Inno-Alben haben alle schon, keine Ahnung, äh, äh, zehn oder zwölf Plattenveröffentlichungen auf dem Buckel und waren immer eine Einzelplatte. Jetzt sind sie eine Doppel-LP, äh, weil der Sound besser sein soll. Aber ich äh, weiß nicht, irgendwie ist das. ich finde es dann manchmal auch gut, wenn man nur einmal umdrehen muss nicht viermal. Und ähm, wenn ich dann auch noch, ich habe halt meinen Plattenspieler immer an, ich mache den an, lasse den laufen, der dreht durch. Wenn ich fünf Stunden Musik höre, dann mache ich den nie aus. Mhm. Soll besser sein für den Motor und ist auch halt auch cooler. Ich muss nicht jedes Mal den Knopf drücken. Ähm, Und äh, das heißt, wenn ich dann zwischendurch mal eine Platte mit 45 Umdrehungen abspielen will, dann muss ich fast schon immer gucken. Ich mache das dann immer so, so, ich lege mir jetzt hier einen kleinen Stack bereit mit zwei oder drei 45er-Platten, weil ich muss dann ausmachen, Teller abnehmen, Riemen umlegen. Unfassbar nervig. Nervig. Und das, ja. für mich ist das ein Wermutstropfen oder eigentlich auch ein Wine, weil ich denke, ich habe mich so auf dieses Album gefreut, so auf den Repress gefreut. Mhm. Und jetzt kommt er als Doppel-LP und dann auch noch in 45. Mhm. Das, das wird viele Leute ansprechen da draußen, die Anlagen für 10.000 Euro haben und die das Mastering dann auch hören können, mutmaßlich, die Audioesoteriker. Ähm... <lacht> <lacht> Aber bei meinem Setup und meinen Bedürfnissen ist es nicht so. Es ist eher das ist aber nervig. Auch ein
2: bisschen den Wine zum Plattenspieler, ne?
1: Ja, also ich, ein bisschen, ja. Man
2: könnte ja, man kann den ja auch ein bisschen verstecken, den Knopf. Oder so ein, so ein Knopf machen, der multifunktional ist. Wo man auch andere Sachen mitmachen kann. Wenn man unbedingt puristisch sein will. Kann man im Prinzip machen, Oder ja. Also, ein offen, ja. Ich weiß nicht, ob das bei der Technik so ist, dass sie das nicht anders verbauen konnten, aber, Ich habe auch viele Platten selbst, also ich habe sogar Platten, ähm, äh, wo in einem Album die eine Seite von der Scheibe auf 45 gespielt wird und dann die andere Seite auf 33. Das ist bei manchen Techno-Platten. Dann hast du dann manchmal diese 10 Minuten langen Songs, die eine ganze Seite ausfüllen und dann läuft das da auf 45 Mhm. zum Beispiel. Und äh, wenn du die Platte umdrehst, die nächsten Tracks sind auf 33er Geschwindigkeit. Also du kannst dann äh, oder musst dann auch relativ schnell das wechseln können. Und da finde ich so einen Knopf schon...
1: Eigentlich ganz okay. Ne? Also es gibt etwas, auch da ähm, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das kann man auch für meinen Plattenspieler als Add-on kaufen. Das ist so eine 100 euro teure box die kann man irgendwie dazwischen schalten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Dann kannst du die Motorgeschwindigkeit per Knopfdruck regeln. Nur, ähm, ich habe mich da noch nicht mit ständig. beschäftigt. Es ist irgendwie doof. Ne? Und ähm, deswegen ist es für mich ein Wine. Ähm, dazu kommt auch noch, was es noch erweitert, diesen Brian Eno Wine, dieses Album will ich gerne als Repress in Grün, Another Green World. Ähm, Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Irgendwie bietet sich das doch an, das oder? Verstehe ich ja gar nicht. Ja, und das ist das ist jetzt wirklich so ein ähm, Another Green World jetzt neu auf schwarzem Vinyl. Doppel Doppelvinyl. <lacht> ne? Ich denke mir doch so und da da komme ich wieder. Das ist ein das ist ein Repress für die Alten Leute, für die alten Plattenhörer, ja. die audiophil sind, die kein Interesse an farbigen Vinyls haben, die sagen, hey, ähm, das ist so für mich hier perfekt, aber das bin ich nicht. Ich möchte gerne eine grüne Platte und ich mhm. möchte, äh, zumal es gibt Pressungen, es gibt grüne Pressungen von dem Album, die sind natürlich äh, expensive like hell, mhm. aber es gibt sie. Und ähm, jetzt habe ich das gleiche Problem wie vorher, ich werde mir diesen Repress nicht holen. Und es ärgert mich. Before and After Science ist übrigens auch dabei, bei den vier Platten. Und auch da kommt sie als Doppelvinyl. Und ähm, da bin ich froh, dass ich jetzt noch eine alte Pressung auf der Plattenbörse ergattert habe. Ja. Na gut, das war mein Wine of the Week. Hast du auch noch einen diese Woche? Ich habe diese Woche, glaube ich, gar keinen Wine of the Week. Das ist gut. Tatsächlich nicht. Ich habe sogar
2: einen, ähm, wie soll man das nennen? Smile of the Week. Oh. Ähm, ich habe nämlich Glück gehabt. Ich habe einen Kauf getätigt, den da war ich zum richtigen Moment am richtigen Ort. Also mein Smile of the Week, ähm, da geht es um einen Kauf, den ich getätigt habe, wo ich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, nämlich ähm, in einem Internetforum, wo ich immer mal wieder ein bisschen rumstöbere, was es für neue Releases gibt. Und da ploppte eine Nachricht, auch die war glaube ich 30, Minu- äh, 30 Minuten alt, über einen Repress, äh, der mich sehr erfreut hat. Es geht um ein Album von der australischen... Ähm, Psychedelic Band mit dem sehr geilen Namen King Jizzard and the Lizard Wizard. Kennst yeah. du die?
1: Nee. Kennst du die nicht? Also vom Namen sagt der Name sagt mir jetzt nichts. Das ist eine
2: siebenköpfige Band, die Psychedelic Rock macht. Nicht genauso ähnlich wie Tame Impala, ein bisschen anders, ein bisschen schwungvoller, ein bisschen retromäßiger, wirklich sehr, sehr, sehr geile Musik. Mhm. Und ähm, ich fand schon immer den Namen geil, ähm, King, Gizzard and the Lizard Wizard. Ja. Und ähm, die machen wirklich äh, sehr coole ähm, Plattenreleases auch immer wieder in farbigen Versionen, haben immer sehr geile Cover und äh, die Musik finde ich äh, super geil und höre die auch gerne und habe aber bisher noch keine Platte von denen gehabt. Und dann ploppte auf, dass es ein Repress gibt von dem Album In Your Mind Fuzz von mhm. 2014. Okay. Ich zeig dir mal das Cover. Das sieht auch sehr geil aus. Da ist so eine grüne Hand sieht drauf. Das sieht sehr geil aus. Und ich kann dir sagen, ich werde zwei Überraschungssongs auf die Playliste packen. Es ist ein sehr, sehr geiles Album. Und das gab es schon mal in irgendwie ähm, in rosa, glaube ich, und in einem Smoke äh, Smoke Marbled Clear Black. Okay. Also irgendwie so clear und dann mit so schwarzen Schlieren. Und da kam dann die Nachricht, es kommt in einer supergeilen Version. Und diese Version heißt, ich muss nochmal nachgucken, Magenta Invasion Edition. so Boah. Was kann das wohl sein? Magenta Invasion Edition. Also lila, und ne? Mag- es, ja, genau, hm? so lila, pink mäßig. Hm? Und es handelt sich, ich werde es jetzt beschreiben, dann zeige ich dir erst das Bild, wie geil das ist. Okay. Es ist eine Platte, die ist auf der einen, also die ist Split. Split. Die eine Hälfte ist Magenta.
1: Auf äh, Aufmerksame Lost-in-Vinyl-Hörer wissen jetzt Bescheid, was Split ist. Wir sagen okay. jetzt mal nichts mehr.
2: Genau, Split. Die eine Hälfte der Platte ist Magenta. Die andere Hälfte ist durchsichtig Coke Bottle Green. Oh! Mit Magenta Splitter. Oh. Also, unfassbar geil. Also, die hat, die ist zum einen Clear, zweifarbig Split und auch noch Splitter. Das ist, und ich zeige dir jetzt das Bild.
1: Ich bin sehr gespannt. Nice. Die ist sieht ein. super geil aus. Die sieht mega krass geil aus. Vor mhm. allem, ich hoffe, dass es wirklich ein sauberer Split ist, wie auf dem Bild zu sehen. Ähm, wäre in diesem Fall aber auch völlig in Ordnung, wenn es so ein bisschen so ein verschmierter Split wäre. Ja. Ne? Also, die ist wunder, wunderschön. Ja. Und natürlich habe ich dann gedacht, na, ja, würdest du gerne
2: haben, aber bestimmt voll teuer. Und dann habe ich gesehen, das wird verkauft über Castleface Records, ist so eine Seite. Und dann bin ich auf die Seite gegangen geiles, und dann geiles, kam äh... das Allergeilste. Dann wurde ich gebeten, auszusuchen, ob ich auf die US, australische oder die englische Seite von Castleface Records gehen wollte. Cool. Mega geil, weil die haben nämlich quasi mehrere... Spots, von wo sie aus das Zeug vertreiben. Das ist cool. Und dann bin ich auf die englische Seite gegangen und der Versand war wirklich nur 7 Euro. Geil. So geil. Und die Platte kostete 17 Euro.
1: Das ist, manchmal freut man sich einfach. Ne? Und
2: ich habe sofort zugeschlagen, drei Stunden später waren in allen drei Webstores alle weg. Und geil. es gibt, glaube ich, vier oder 500 Stück. Geil. Und die waren alle sofort ausverkauft, weil ähm, King Gizzard and the Lizard Wizard <lacht> haben eine große Fanbase. Also sie sind wirklich sehr beliebt ähm, und ähm, die ganzen Represses sind auch viel wert immer wieder und immer sehr schnell vergriffen. Und wenn man sich da mit dem Thema befasst und die Band cool findet, die kannst du wirklich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören, dann wird man immer sehr schnell fündig, was so bunte Versionen angeht. Also da kann man sich immer freuen. Und die bringen sehr regelmäßig wieder neue Alben raus, alle ein bis zwei Jahre.
1: Also haben wir auf jeden Fall zwei Songs auf die Playlist. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, die zu hören, weil ich die Band nicht kenne. Ja. Und, ähm. Ja, dann freue ich mich auch die Lost in Vinyl Playlist abzuspielen, ja. die aktuelle. Und ich freue mich auch,
2: wenn die da ist, dann machen wir nochmal ein Unboxing. Ja. Und dann werde ich hier nochmal präsentieren, wie die in live raus.
1: Also die Platte sieht wirklich mega geil aus. Das kann ich hier nur sagen. Wir werden das Bild auch reinhauen. Und was ich auch mal sagen muss: Castle Face Records. Wie geil ist bitte schön das Logo von dem Label? Da ist irgendwie so ein ähm, so ein mittelalterlicher. Mönchskuttentyp drauf, der eigentlich aussieht wie Skeletor von Masters of the Universe, aber das Gesicht aus de- von äh, sein Ge- äh, Schädelgesicht ist äh, gemauert. Alter ist ja, die das geil. Verschiedene Logos. Ach so.
2: immer wenn man die Seite we- äh, durchscrollt, kommt dann wieder ein, äh, ein ja, anderes Logo. Castle
1: Face Records. Mhm. Sehr sehr cooler Catch. Und übrigens das Cover sieht auch mega aus. Also es spricht mich total an. Das ist wirklich dieser ähm, sieht aus wie retro style Das könnte auch ein, ein Cover irgendwie von einem alten äh, NES-Spiel sein oder so. Also da
2: bin ich ja froh, dass du äh, die nicht kanntest, weil da hast du da jetzt mal was, womit du dich Mhm. äh, nörden und beschäftigen kannst. Weil das ist wirklich sehr cool. Ich glaube, die Musik würde dir auch sehr gefallen.
1: Ich bin sehr gespannt drauf. Also da hast du wirklich einen coolen Kauf gemacht. Und wie du gerade schon sagtest, ähm, manchmal gibt es wirklich echt geile Schätzchen, die hohe Sammlerwerte erzielen und hohe Credibility so in äh, in der Szene. Wenn man schnell genug ist für 17 Dollar, ey, was ist los? Genau. Das ist ein super Kauf. Und ähm,
2: wie gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, einfach Glück gehabt. Hätte ich irgendwie ein paar Stunden später geguckt, hätte ich das gesehen oder hätte Mhm. ich gesehen Sold Out und dann hätte ich mich geärgert.
1: Bei bei sowas muss man einfach zuschlagen. Das ist eine eine Sache, die die macht man manchmal falsch, dass man nicht zuschlägt, dass man irgendwie denkt, ach nee, doch nicht, so gerne will ich gar nicht. Das muss, das müssen ein No-Brainer sein. Genau, und das bestätigt wieder, und wir haben ja schon mal drüber gesprochen,
2: manchmal kommt irgendwas, wo steht streng limitiert, du kaufst sofort und dann noch Wochen später ist das immer noch zu kaufen. Mhm. Und denkst du, so, ah oh ja, da hätte ich ja ruhig die Füße stillhalten können und musste gar nicht unbedingt so einen Notkauf sofort machen. Aber ähm, in dem Fall war das genau richtig und das bestätigt mich, das dann immer wieder so zu machen, mhm. auch wenn das äh, nicht immer ähm, der Megabringer ist. Mhm. Anderes Beispiel, wo das nicht der Megabringer war, wo ich auch glücklich bin, dass ich es gekauft habe, wollte ich auch noch von berichten, dass ich sie mir geholt habe. Das ist einmal der, ähm, wir haben ja letzte Woche auch über Soundtracks gesprochen, dann geht das noch in die Richtung, das passt nämlich auch dazu, finde ich, ist ein wundervoller Soundtrack. Ähm, der ein oder andere hat den Film gesehen, der ist, glaube ich, von diesem Jahr oder war der letztes Jahr? Der letztes Moonlight. Jahr. Hm, Moonlight. War bei den Oscars. Hm. Hat doch bester Film abgeräumt, ne? Hm, ja. Genau. Moonlight. Ähm, Erstmal, wer den Film nicht kennt. Eine ganz dicke, dicke Empfehlung, sich den äh, zügig anzuschauen. Wirklich ein fantastischer Film. Wurde auch so ein bisschen kritisiert. Ich kann die Kritik nicht verstehen. Ich fand den wirklich von Anfang bis Ende äh, Wahnsinn. Kurzer Abriss der Thematik. ähm, Ein ähm, afroamerikanisches Kind, Jugendlicher, der in so einer Ghetto-Situation im Drogenmilieu aufwächst und ähm, erkennt, dass er homosexuell ist. Mhm. Und ähm, in dieser harten, roughen Szene dann damit klarzukommen, ähm, und man kriegt so mehrere Lebensphasen von ihm mit. Als Kind, als Jugendlicher und dann als Erwachsener. Der Film ist so dreigeteilt. Und ähm, die Musik von dem Film untermauert die Thematik wirklich sehr gut. Der Soundtrack ist von dem ähm, Komponisten Nicolas Britel. Okay. Von dem ich auch vorher nichts kannte. Ich auch nicht. hm. Muss man sich nochmal mit beschäftigen. Und ähm, da kam das erste Mal auch die Musik auf Platte raus, war dann sofort vergriffen, da habe ich mich ein bisschen geärgert und da kam es jetzt ein Repress von Invader Da-da. Records. Invader Records haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt im Zusammenhang mit dem Soundtrack Letzte von, Folge, ja.
1: von Stranger Things. Nee, von, von von Drive. Von auch. Drive, mhm.
2: ja. Das ist ja schon äh, auch äh, immer ein bisschen fragwürdig, dass sie so viele Represses raushauen. Aber für mich war es in dem Moment dann das lachende Auge, weil ich den noch nicht hatte. Und da kam wirklich ein cooler Repress auf ähm, durchsichtigen Vinyl mit blauen Blob. Black blob. Blue, blob. Blue Blob. Und Blue Blob und Blob-Vinyls haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig erklärt, ne?
1: Mm, nee, wäre was fürs Glossar, auf jeden Fall.
2: Also Blob-Vinyls, das muss man sich so vorstellen, sind in der Regel natürlich auch farbige Vinyls, wo als Grundlage die Platte eher meistens durchsichtig ist. Entweder so Crystal Clear oder vielleicht eine andere Farbe Clear, aber eine, die sich kontrastmäßig abhebt. Und dann ist da wie so ein, ja, wie so ein... Ähm, Kreis oder so eine Fläche in einer anderen Farbe. Das sieht halt aus wie so eine Blase. Hm. Deshalb heißt das dann Blob. Und in dem Fall ist die, ist der Blob in so einem hellen Blau, was dann schön zu dem Cover passt, wo äh, so ein Junge im blauen Licht, im blauen Moonlight ähm, am Meer steht. Und ähm, die sieht wirklich sehr schön aus.
1: Ist das denn ein äh, Score oder ist das so eine Compilation diverser Interpreten? Also es ist
2: beides. Also es gibt äh, äh, Lieder ähm, von äh, Künstlern, die da drauf sind ähm, und teilweise ist das äh, komponiert. Ich muss selber mal gerade kurz gucken, wie die ähm, Songs heißen, da gibt es, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie wie die Künstler heißen, die sind auch alle nicht so ein Begriff, aber es gibt auf jeden Fall welche, die sind ähm, gesungen und gesungen und es gibt manche, die sind komponiert, hier ist auch ein ähm, Stück drauf von Mozart, was dann glaube ich dann einfach nur ähm, eingespielt wurde, aber dann sind auch glaube ich selbst komponierte Stücke dabei mhm. und ähm, ich bin zwar kein großer Klassikfan aber da gibt es so ein paar ähm, Stücke, die sind auf Klavier und auf ähm, Violin gespielt Und die sind wirklich mega geil. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sowohl den Film als auch diesen Soundtrack mal auszuchecken. Ich denke,
1: wenn man den Film gesehen hat, dann hat man auch noch mehr eine Connection zu den Songs wahrscheinlich. Aber ich finde, es gibt manchmal auch nichts Schöneres, als wenn irgendwie ähm, man einen Film noch nicht gesehen hat, der dann auch so ein bisschen... ähm, über, den, über die äh, Props, die der Soundtrack bekommt, so zu einem rüberschwappt und man irgendwie so dieses Gesamtkunstwerk sieht und denkt, und ich habe das jetzt zweimal, natürlich mhm. wollte ich Moonlight mir angucken und ähm, habe auch im Rahmen der ganzen Oscar-Guckerei äh, äh, letztes Jahr gedacht, den muss ich sehen, ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, aber er war deswegen auf meiner Liste, jetzt ist er auch auf meiner Liste wegen dem Soundtrack und mhm. ähm, das finde ich dann schon irgendwie richtig cool, wenn sich dann ja. beides so verbindet, ne? ja. das ist auch im Allgemeinen das Tolle an Soundtracks, äh, und ich muss sagen, durch das Plattensammeln bin ich auch noch mehr auf Soundtracks gekommen hm. als früher. Ähm, cool,
2: guter Aber Tipp. Aber da wollte ich noch sagen, wegen dem Kauf, da habe ich natürlich gesehen, das kommt. Und dann war es online verfügbar und habe ich sofort gekauft, weil es stand Limited to 300 Okay. und da dachte ich, die sind bestimmt sofort weg und die sind jetzt immer noch zu kaufen also wir verlinken das mal, wer das schön findet, wer sich heute Abend äh, den Film reinzieht und die Musik gut findet, kann sich das denke ich mal noch bestellen ähm, über England, Invader auch kein schlimmer, Versand kann man sich gut kaufen und, ähm, aber da war das so, da habe ich mich gewundert, wie das sein kann, dass mhm. das immer noch verfügbar ist online. Da,
1: das ist wirklich diese, es ist ja fast schon äh, ein, ein Geschäft, was die damit machen bei Invader. Ich Wälder. kann mir wir haben einfach mal ja nicht
2: vorstellen, dass es Da haben nur 300 Stück von
1: Leider ist sowas viel zu oft. Aber da muss man auch wirklich sagen, diese Platten werden keine hohen Sammlerwerte erzielen. Das sind einfach nur Schmuckstücke für die die eigene Sammlung, an denen man sich selbst erfreut. Und dann finde ich es auch gut, wenn die nicht, ähm, wenn man da nicht Unmengen an Geld für bezahlt. Also wenn einer von euch äh, die Platte noch haben will, wir verlinken das. äh, Schießt sie
2: euch. Ja, und ich gucke mal, ob äh, in den Streaming-Diensten der Soundtrack auch vorhanden ist und ähm, tu mal Stücke davon auf die Playlist, äh, die mir gut mhm. gefallen haben.
1: Sehr gut. Ähm, schreib doch auch bitte nochmal für die Playlist dazu äh, nochmal was von Ross Meyer, nur damit wir das äh, vervollständigen. Ne? Mhm. Okay, ähm... Ich wollte nochmal, ich will das jetzt nicht zu sehr austreten, doch ich will es austreten, wir sind ja Nerds. Ähm, du willst mal austreten? Ne, nicht austreten, ich möchte das breittreten nochmal, äh, das Thema Blob. <lacht> du hast es ja gerade schon äh, erzählt, was, ja. ein, was ein Blob-Vinyl ist und auch da habe ich wieder meinen eigenen Geschmack, was den Blob angeht. Mhm. Ähm, und äh, ich selber besitze zwei Blob-Scheiben ähm, und du jetzt auch zwei mit Moonlight, ne? Ja. Mhm. Ähm, ich persönlich mag es, wenn der Blob so wirklich mittig ist, mittig in der Schallplatte. Das heißt, mhm. wenn diese innere Farbe wirklich wie so ein Kern in der Mitte der Pressung zu finden ist mhm. und ähm, die äh, der Blob quasi nicht sich bis an den Rand der Platte vordringt. Mhm. Das, ist das, ja. das ist ja immer ein bisschen Zufall, weil es ist natürlich klar, die legen den äh, legen den Biscuit in das Presswerk rein, hauen wahrscheinlich oben in die Mitte nochmal die andere Farbe rein als Granulat, pressen das dann runter und wie das so ist, ähm, wenn man das matscht, ähm, die sehen alle individuell aus und ähm, die einen treffen eher den persönlichen Geschmack und die anderen nicht.
2: Ja, also der der Enttäuschungsfaktor kann bei einer Blob sehr groß sein, weil ähm, das Bild, was man dann online sieht, natürlich nehmen die für das Foto der Platte zur Präsentation einen schönen Blob Mhm. und es gibt welche, die nicht so schön sind. Und ich gestehe, meine Version ist so mittelmäßig zufriedenstellend, mhm. weil auf der einen Seite geht es schon deutlich bis zum Rand, mhm. andererseits habe ich über Instagram ähm, schon welche gesehen, die noch noch die die schlechter sind, sind ja. und da war ich dann doch noch ganz zufrieden, aber ich finde der Blob muss wirklich, darf keine Verbindung zum Rand haben also ja. er muss umf- umschlossen sein von, dem Kontra- von der Kontrastlinie
1: die zum Beispiel dann aus dem
2: Clear-Vinyl
1: ist. Also mein, äh, ich habe die von Stranger Things Volume 2 mir äh, die Blob-Version geholt. Da ist auch ein Blob dabei, der ist echt nichts geworden. Der sieht echt doof aus. Mhm. Aber ich habe halt dein Foto gesehen auf Instagram. Wenn ihr Nibras' Moonlight Blob sehen wollt, dann schaut mal bei ihm auf Instagram vorbei. Ähm. Da äh, habe ich auch noch gedacht, du wirst wahrscheinlich m- ein bisschen enttäuscht sein. Ja,
2: mm. genau. Aber ich habe auch wirklich einige gesehen. Da war fast nur, die Platte war fast nur blau und da waren so so ähm, halbmondförmig auf einer Seite nur so clear-Reste mm. ähm, übrig und das war total doof. Also die hätte ich vielleicht sogar schon zurückgeschickt.
1: Ja, ja, man muss es, ähm, man muss es dann auch positiv sehen, denke ich. Jede Platte sieht individuell aus und ähm, wieso sollten die eine Pressung, die, die ist ja nicht kaputt, nur weil der Block ja, nicht optimal nee, ist. Stimmt, ne? ja. Und dann, sind, warum sollten sie es dann nicht auch noch verkaufen? Ja. Ne?
2: Weißt du, was ich auch immer ätzend finde bei Blob? Nee. Wenn der Kon- also wenn die, wenn das so nicht ein harter, eine harte Kontrastlinie ist zwischen dem Block und der umgebenden Farbe, sondern wenn das sich so f- da rein verläuft.
1: Ja, das ist dann auch schade, ne? Das ist so irgendwie doof. Mhm. Tja, so ist das, ne? Als mhm. äh, Als äh, farbiger Vinyl-Fansammler. Das sind harte Schmerzen. Wir haben
2: ja beide noch dieses Album, wo ich bis heute nicht weiß, ob ich das gut finden soll mit dem Blob. Du meinst Survive? Survive. Wie heißt nochmal das Album? RR7439 oder so?
1: Äh, Ich glaube schon, ja. Ähm, Survive ist die Band, die oder sind die zwei ähm, Komponisten, die auch hinter dem hochrenommierten Soundtrack der Netflix-Serie Stranger Things ich glaub, stehen. Das ist so
2: eine Synthie-Gruppe, das sind noch mehr. Ich glaube, das sind vier Typen. Ich glaube, das so. sind
1: zwei. Sicher. Ich bin mir nicht sicher. Der Kyle Dixon und Zumindest ein anderer, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, die stehen ja immer im Rampenlicht. Kann sein, dass das noch mehr sind. Ich habe mal ein
2: Musikvideo gesehen und ich hm? meine, da wären mehrere hm. gewesen, die dann an so Keyboards stehen. Kann sein. Meine,
1: Manchmal haben so ähm, Leute dann ja auch eine Live-Band, die irgendwie größer ist. Ne? Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, haben wir noch mal, auch nochmal was von Survive drauf. Mhm. Hast du schon draufgeschrieben. Ja. ja. Ähm, ja, und da haben wir beide eine schöne limitierte Pressung. ne Eine gelbe und die, mm. die ist und die so, 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 sag ich mal, so ockerfarben gelb. Ja, die nennt sich ja Black Inside Easter Yellow. Das
2: da erinnere ich mich noch daran, mhm. als wir die bestellt haben. Und ja. wir wussten nicht, wie man sich das vorstellen soll. Und wir waren irritiert von diesem Inside. Mhm. Das war irgendwie komisch. Und es ist ja tatsächlich kurios bei der Platte. Es ist wirklich die schwarze Farbe umgeben, auch in alle Himmelsrichtungen, von Gelb. Mhm. Also man kann, wenn man das gegen das Licht hält, einen schwarzen Blob in dem Gelb erkennen. Aber der ist nicht wirklich schwarz, sondern über dem, also wenn man drauf guckt, sieht die schwarze Fläche eher so dunkelgelb. Das heißt... Um diesen schwarzen Block wurde nochmal eine Schicht gelb drumherum gelegt. Das heißt, dass dieses Schwarz irgendwie in dem Gelb eingeschlossen ist. So wie so ein
1: Kern. Hm. Ja, und da sehe ich, das sehe ich genauso wie du. Ich weiß nicht, ob ich das richtig schön finden soll. Ähm.
2: Aber es ist einzigartig. Ich habe keine mhm. i- einzige Platte sonst gesehen, wo das, wo diese Technik angewendet worden ist. Ja,
1: deswegen finde ich es, glaube ich, gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich total flasht von ja. der Optik her. Ne?
2: Ja, musikalisch kann man das äh, auch sehr empfehlen. Ja, also ich finde dieses Album... Grandios, Super Album, Ich ja. finde das immer noch einer meiner Lieblingsalben, äh, die ich letztes Jahr mir gekauft habe. Mhm. Auch vom Artwork und dem Drumherum natürlich, aber auch die Musik, diese atmosphärische Sinti-Musik, die jetzt aber nicht nur so ambientmäßig ist, sondern auch teilweise ähm, Rhythmus hat und ähm, schon so in gewissen Zügen nicht ganz instanzbare geht, aber schon in ähm, etwas Schwungvolles. Und äh, es hat auch diesen Retro-Charakter alter äh, synthi musik aus den 80ern, alter Soundtracks, aber mit so einem mit so einer neuen Prise. Also es ist irgendwie was ganz Interessantes. Ich finde das richtig cool. Da ähm, ja, tun wir auch was in die Playlist und können, können aber nur äh, sehr empfehlen, sich das ganze Werk einmal anzuhören.
1: Definitiv, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler, cooler Press noch, so über den wir jetzt so, wo wir jetzt so gelandet sind, ne? Ja. Unter den Blobs. Und auch ein gutes Album. Ja. Hast du ein Thema, was sehr
2: vordringlich ist? Sonst will ich ein, noch eine Sache sagen.
1: Ähm, nee, also ich habe jetzt nichts mehr, was vordringlich ja?
2: ist. Ja. Dann lass uns bitte endlich über Twin Peaks reden. Ja, das, äh, wir das ist eine sehr gute machen? Idee. Tun wir es. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht vorher schon sehr viel über Twin Peaks gesprochen. Man könnte sagen, in den letzten Wochen ist das Thema Twin Peaks unser Ersatzthema geworden, wenn man nicht über Platten reden kann. Mhm. Ähm, Grundsätzlich, glaube ich, du bist der größere Twin Peaks-Experte äh, in längerer Sicht.
1: Erklär doch nochmal, was ist Twin Peaks? Also es ist eine äh, Serie, äh, eine Fernsehserie, die bereits in den 90er Jahren äh, zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Ich glaube sogar 1991 91 oder 1992 ging es los. Es ist eine Kultserie, die... Ähm, die vom vom Autor und teilweise dann auch Regisseur die ersten Folgen ähm, David Lynch ähm, erschaffen wurde, gemeinsam mit dem Co-Autor bzw gleichberechtigten Autor Mark Frost Die beiden haben sich das ausgedacht und ähm, das ist eine äh, über zwei Staffeln gelaufene Fernsehserie, die in den 90er-Jahren ultra erfolgreich war und ähm, im Prinzip eine neue Generation Fernsehen losgetreten hat, kann man sagen. Ähm, die damals in einer Zeit lief, in der äh, Fernsehen äh, noch nicht so mutig war und ähm, wo einfach ähm, Serien wie Twin Peaks in der Regel nicht existierten und niemand wusste, ob die funktionieren.
2: Also man kann schon sagen, der Zeit extrem voraus. Extrem
1: voraus. Ja. Und ähm, es ist, ähm, in also wer sich mit äh, Filmen von David Lynch, und wem das ein bisschen was sagt, der kann sich jetzt vorstellen, ähm, was, der, was der Style ist, obwohl es natürlich auch ähm, gedreht wurde, bevor viele der sehr bekannten David-Lynch-Filme, die, für die er heutzutage steht, ähm, überhaupt erst existierten. Insofern hat er seinen Style natürlich weiterentwickelt, aber wir haben so ein bisschen dieses Absurde, so ein bisschen dieses ähm, surrealistische, hoch avantgardistische, künstlerische, ähm, auch schon in Twin Peaks gesehen, wofür David Lynch heute in seinen Filmen bekannt ist. Zusätzlich ist die Serie noch ähm, aufgeladen, Also sie ist gehalten im Stil einer Soap, wenn man so will. Die ersten zwei Staffeln sind ähm, unheimlich vollgepackt mit ähm, voller verrückter Charaktere, wie sie auch in irgendeiner ähm, Soap äh, auftauchen könnten, ähm, die ja in den 90er-Jahren auch äh, extrem erfolgreich waren in allen Bereichen. Ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Dallas war, Falcon Crest, Bonanza, das sind ja alles so TV-Klassiker, die auch im Stil einer Soap... ähm, über Jahre im Fernsehen gelaufen sind. Dieses Element wurde von Twin Peaks aufgegriffen und, ähm, und äh, ist eben auch ein großer Faktor in den ersten beiden Staffeln. Ähm, und die Kombination äh, lässt sich schwer beschreiben. Es ist eine mysteriöse ähm, Serie, Science... Science ah, ja, man m- kann schon sagen, mystery ja. höchst
2: mysteriöse mhm. kleinstadt mit ähm, übernatürlichen... Ähm, kriminalistischen Einflüssen.
1: Ja, und ähm, die Serie ist damals durch die Decke gegangen und ist auf der ganzen Welt erfolgreich geworden. Ähm, Hat äh, damals sehr, sehr viele junge, gut aussehende Schauspieler äh, vereinigt unter äh, unter einem Dach sozusagen und hat also wirklich auch ähm, dahingehend, sage ich mal, sehr viele Leute angesprochen und ähm, hat wie so ein trojanisches Pferd eine neue Form der Kunst in die TV-Unterhaltung getragen, die bis heute nachgewirkt hat. Also es ist ein Meilenstein der TV-Geschichte und äh, ein äh, popkulturelles Phänomen über die letzten 25 Jahre gewesen. Denn es hat wirklich ähm, von Merchandise-Artikeln, von der Bettwäsche bis zum äh, Kaffeebecher hat es alles gegeben, was man sich vorstellen kann, mit Twin Peaks drauf. Die Darsteller sind, sind in haben eigene Modelinien veröffentlicht und sind in Fashion-Zeitschriften abgedruckt worden. ähm, Auf dem ganzen Globus von Europa bis Japan bis nach Amerika, alle haben es (lacht) abgefeiert. So, und jetzt, 25 Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel Twin Peaks, eigentlich sind es 26 Jahre, ähm, hat David Lynch zusammen mit Mark Frost die dritte Staffel Twin Peaks aus der Taufe gehoben. Und das läuft aktuell im Fernsehen.
2: Aber wieso reden wir hier darüber bei Lost in Vinyl? Genau. Wir sind ja hier nicht Lost
1: in äh, TV-Serien. Richtig. Wir können uns jetzt äh, zum Glück beschränken. Ich wollte nur eine kleine Einleitung geben. Ähm, Darüber gibt es ganze Podcasts. Die äh, könnt ihr euch anhören. Aber ähm, Twin Peaks ist halt auch sehr erfolgreich geworden wegen seines Soundtracks. Und der ist natürlich auf Platte erschienen. Diverse Male in verschiedensten Editionen. Und Die Musik um Twin Peaks geht aktuell sogar weiter. Die bekannte Twin Peaks-Melodie, das Twin Peaks-Theme, kennt wahrscheinlich jeder, ohne die Serie zu kennen, wenn wir es nur einmal abspielen. Es ist von einem Amerikaner mit italienischen Wurzeln komponiert worden. Dein Name ist Angelo Badalamenti. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich glaube, ja und das ist ein äh, langer Wegbegleiter von David Lynch und Freund, der auch in vielen seiner Filme die Musik gemacht hat, ähm, auch Jahre später noch. Also auf, eigentlich auf äh, den meisten seiner in den meisten seiner Filme finden sich mindestens ein oder zwei ähm, Stücke, die die er komponiert hat. Lost Highway, Mulholland Drive, Blue Velvet, überall ist er mit dabei. Und ähm, ja, das Twin peak Theme kommt natürlich auf die Playlist. Hört es euch an. Ähm, insgesamt gibt es ähm, Man muss sagen, die Musik zaubert eine wirklich einzigartige
2: Atmosphäre um diese Serie herum, die sowieso schon im Bild und in der Storyline äh, eine Atmosphäre entwickelt, die äh, bisher nicht wiedergefunden wurde in irgendeiner anderen Form und auch nie wieder so rekonstruiert werden kann, einzigartig. Und die Musik umschließt das noch in einer sehr schönen Art und Weise. Wie ein geiler Blob. Die ganze Musik um,
1: umspannt den Inhalt und gibt den noch
2: den richtigen Pep.
1: Ja. In der Originalserie war das so, dass der Angelo Badalamenti für jeden der Hauptcharaktere eine eigene Melodie komponiert hat. Was ähm, für ein unheimlich tolles Gefühl beim Gucken der Folgen irgendwie ähm, gesorgt hat. Immer wenn, keine Ahnung, zum Beispiel Audrey Horn die äh, Bühne betreten hat, lief im Hintergrund äh, eine Abwandlung ihres eigenen Themes sozusagen. Oder das Laura Palmer Theme, äh, die eine der Hauptdarstellerinnen, um die es in der Serie geht. Ähm, Es sind wirklich ikonische Melodien. Vielleicht haben wir noch, äh, vielleicht noch
2: zwei Sätze, worum es eigentlich geht bei Twin Peaks, haben wir noch nicht gesagt.
1: Sagen wir nochmal, ne? Hau raus. Ja, mhm. also,
2: man muss, überhaupt darf man gar nichts vorwegnehmen zu viel. Es geht um einen Mord in einer amerikanischen ähm, Kleinststadt im äh, Norden Amerikas an der kanadischen Grenze. Und dieser Mord wird von dem ikonischen Hauptdarsteller oder Hauptcharakter Agent Dale Cooper. Special Agent. Special Agent Dale Cooper, der wirklich der Obersympath dieser Serie ist und wirklich die Herzen des Zuschauers sofort einnimmt, wird dieser Mord versucht aufzuklären. Und darum entstehen diese mysteriösen Machenschaften oder Ereignisse, die da in diesem Ort passieren, die bisher hin ins Übernatürliche reichen. Und man kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt es euch an, vor allem die erste Staffel und einfach mal drauf losgucken. Auch wenn man beim Anfang denkt, ich weiß noch ganz genau, wie du mir gesagt hast, guck dir an und ich habe es mir angeguckt und bei dem Intro habe ich echt gedacht, was ist das denn für eine Kacke? <lacht> also wirklich, diese ähm, man darf sich nicht wundern, der gesamte die gesamte ähm, Stimmung ist in der Farbe, Braun, dunkelrot gehalten, was zu diesem tristen Ort wunderbar passt. Und dann noch dieses, dieses Theme, also und die Musik. Da denkt man erstmal kurz, what the fuck. Und ab der zweiten Folge, die man guckt, denkt man so, geil. Man ist gefangen, man man ist ist verzaubert.
1: verzaubert. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist wie ein Ausflug in eine Welt, die man äh, einfach liebt. Man liebt die Charaktere, man liebt die Welt, das Setdesign also ihr merkt, hier sprechen zwei Fans zu euch. Ich kenne auch keinen, der das geguckt hat und gesagt hat, ne. Mhm. Das, krieg, das, das kriegt jeden. Ja. ja, und das ist wirklich, obwohl diese die ersten Folgen 25 Jahre, 26 Jahre alt sind, ähm, catcht es dich. Ja. Und wie gesagt, der Hauptplot, den der Nibas jetzt angesprochen hat, äh, das ist der Plot, aber es ist einfach so viel mehr. Das, das, ist, das kann man nicht beschreiben. Es ist nicht erklärbar. Und man muss dazu wissen, es gibt auch noch,
2: also wir haben jetzt über den über die Serie gesprochen, dazu gibt es den Soundtrack und wieso sprechen wir bei Lost in Vinyl darüber? Weil es einen wundervollen Vinyl-Release davon gibt, von unserer, ja fast schon einer der Lieblingsplattenschmieden, äh, Schmieden, die wir haben, Mondo. Ja. Und ähm, es ist wirklich ein wunderschönes Release mit dem ähm, Soundtrack äh, der Serie auf einem braunen marbelt braunen Vinyl. Die Farbe Braun passt zur Serie einfach wie die Faust aufs Auge, generell wegen dem Farb, Schema dieser Serie, diesem, äh, dieser Farb, diesem Farblayer, der über allen Szenen irgendwie so ein bisschen drüber hängt, wegen der vielen, das ist, spielt ja mitten im Wald irgendwie im hohen Norden der USA mit den ganzen Tannen. Das Pienien, ist eine
1: Holzfällerstadt.
2: Holzfällerstadt und dann auch noch der. Ich, will nicht, ich, will, ich verrate nichts, aber Kaffee spielt auch eine sehr große Rolle, der ja auch eher dunkelbraun bis schwarz ist. Und ähm, die Farbe passt einfach perfekt. Und von außen ähm, eine weiße Hülle. Man kann es jetzt schlecht beschreiben, wieso sie so aussieht, wie sie aussieht. Man muss sich das einfach mal anschauen, diese Serie. Aber es ist wirklich für Fans ähm, dieser Serie, ist dieser Release einfach
1: perfekt. Und deswegen ist es so, dass ähm, jetzt, deswegen kann man, kann man auch ruhig ein bisschen ausschweifend werden, wie wir gerade geworden sind, wenn ihr nämlich das noch nicht kennt. ist eine gute Gelegenheit, Twin Peaks jetzt einfach für sich zu entdecken, weil es zum einen aktuell läuft die dritte Staffel. Das heißt, es ist aktuell neu äh, im Gespräch man kann die alten folgen sich angucken und es gibt sogar noch neu veröffentlichte schallplatten zu dem alten also es ist so als wäre es fast nochmal mal auferstanden ja. und ähm, man kann es wirklich als, Gesamt, als gesamtkonzept sich, ja. äh, sich angucken das heißt ähm, ihr habt auch die möglichkeit ich, äh, die ersten beiden staffeln gibt es auf amazon prime falls ihr das nicht ha-, falls ihr das habt die gibt es auch auf sky. Und äh, man kann sich die ersten beiden Staffeln auch auf Amazon oder sonst wo auf Ebay für ein paar Euro schießen und ja, sich kaufen. Das lohnt sich. Also man kann wirklich äh, jetzt äh, live, also das live nochmal neu konsumieren. Und diese schöne Platte, die der Nibras gerade beschrieben hat, die ist auch noch erhältlich. Die ist noch nicht vergriffen. Mhm. Und die muss man inzwischen sogar noch nicht mal aus den USA importieren, weil die gibt es ganz normal auf Amazon für 39 Euro oder so. Also ein bisschen teurer ist sie schon. Ja. Ähm, aber mit anderen Worten, was wir euch hier jetzt gerade um, um den... Um das Mäulchen schmieren, mit mit aller äh, Liebe ist äh, alles noch konsumierbar. Also wir erzählen euch jetzt nichts, was ihr euch irgendwie nicht mehr kaufen könnt oder kriegen könnt. Ne? Und die
2: Fangemeinde bei Twin Peaks ist groß und ich kann nur sagen, jeder, der da in dieser Gemeinde ein bisschen drin ist, und ich lese das immer wieder auch online auf irgendwelchen Seiten alle beneiden die, die mhm. es noch nicht kennen und mit dem er- das erste Mal angucken können mhm. und quasi das erste Mal einsteigen können in die in das Twin Peaks Universum. So muss man es nennen. So muss man es nennen. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die zweite Staffel von Twin Peaks, man kann es ganz ehrlich sagen, in der Mitte sich ein bisschen zieht. Da muss man ein mhm. bisschen
1: durchhalten. Und was wir noch nicht gesagt haben: Es gibt auch einen Film. Da kam danach. Also die Erklärung war die: David Lynch ähm, war von seinem Kopf her und Mark Frost, die Autoren, waren schon weiter, als als äh, die Medienlandschaft dafür bereit war. Ähm, die wollten eigentlich die erste Staffel nicht so schnell enden lassen. Die wollten, dass die Geschichte noch weiterziehen, haben dann aber so ein bisschen Druck bekommen von den ähm, von den Machern und, und, und Geldgebern, dass sie doch bitte jetzt äh, auflösen sollen und ähm, und ähm, deswegen die zweite Staffel. Ähm, ufert so ein bisschen aus. Und ähm, man merkt dann so ein bisschen, dass die Serie nicht weiß, wo sie hin will, weil eben ähm, die beiden nicht so handhaben durften, wie sie wollten. Und deswegen hat David Lynch auch gesagt, nach der zweiten Staffel, vor 25 Jahren, nie wieder. Ich mache nie wieder was fürs Fernsehen. Die können mich alle mal. Und, ähm, und, äh, ja, dass er, äh, dass sie die beiden aber die TV-Landschaft nachhaltig damit verändert haben und vielleicht auch so ein bisschen den den aktuellen Serientrend, ähm, und das dürftet ihr alle wissen, jeder hat seine Lieblingsserie. Ähm, das gab es vor zehn Jahren noch nicht. Ähm, was Serien heute für einen Stellenwert haben im, in in, in, in der äh, Welt des Zelluloids, ähm, das ist, ähm, das ist vielleicht wirklich die Hochphase, die künstlerische Hochphase des Fernsehens, was wir gerade erleben. Und da ist Twin Peaks ein Wegbereiter gewesen.
2: Genau, man darf ja nicht vergessen, kurz darauf ging es ja los mit so Dingen wie Akte X. Mhm. Und ich,
1: das ist ja stark davon beeinflusst. Genau, und dann die frühen, die frühen Hits Lost 24, nicht denkbar gewesen ohne Twin Peaks. Und, ähm aber zum Film noch kurz, mhm.
2: nur zwei Sätze, Dafür, ja. darf er, wenn wir schon die Story nicht groß verraten, auch nicht viel zum Film sagen, außer dass er vor den Serien spielt und die mhm. Geschichte davor ein bisschen erzählt ja. und auch der hat einen
1: wunderbaren Vinyl Release, den du hast, ich habe ihn noch nicht, mhm. aber der, die Betonung liegt auf noch... Stimmt, also, ähm, ich wollte halt eigentlich auch auf den Film hinaus, ich bin ein bisschen ausgeufert, also der Film war so ein bisschen für David Lynch dann, er, er hat gesagt, er wollte noch Sachen in der zweiten Staffel erzählen und in der Serie erzählen, was er jetzt nicht so gut konnte, ähm, darum hat er danach noch einen Kinofilm gedreht, hat gesagt, so, ich bringe jetzt noch einen Kinofilm raus, der läuft auch im Kino, und ähm, da hat er es dann geschafft, und deswegen sage ich, guckt euch das gerne bis zu Ende an, den Bogen wieder zu schlagen und auch die Weichen zu stellen für die dritte Staffel, die jetzt läuft. Ähm, und er ist zurück ins äh, TV gekommen, also großartig. Ähm, nun gut, und du hast recht, Mondo hat ähm, den äh, Soundtrack zum Film, der heißt Fire Walk With Me, auch nochmal veröffentlicht. Im gleichen Verpackungsdesign wie den ersten Teil, den libras gerade schon beschrieben hat. Ähm, das ist eine Doppel-LP, die Platten sind ähm, Kirschkuchenrot, auch da spoiler ich nicht, wenn ich das jetzt sage. Ähm, und äh, auch diese Platte ist noch erhältlich. Kann man sich auch glaube ich in Deutschland günstig äh, schießen ähm, ja die, auch da ähm, da sind ein paar weniger Instrumentalstücke drauf mehr äh, auch mehr gesungene Stücke mehr, mehr, äh, mehr gesungener Jazz also eigentlich im Prinzip ähm, mehr, mehr Score als die erste Veröffentlichung zur, zur Serie aber definitiv gehört auch äh, in jede Sammlung rein ähm, und wer keinen Bock hat auf die Mondo kann sich auch noch die, sag ich mal, die alten Pressungen holen. Die sind repressed worden inzwischen. Also äh, die Serie und auch der Film. Beide Soundtracks sind jetzt auch auf schwarzem Vinyl mit dem alten Verpackungsdesign kürzlich noch mal wieder neu aufgelegt worden. Kann man im Handel kriegen. Ja, Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben euch jetzt äh, 20 Minuten mit Twin Peaks vollgelabert. Aber das ist
2: wichtig, weil wir sind auch da mindestens genauso Nerds wie beim Thema Platten. Es ist ein Riesenthema. Ja. Das Thema Musik auch, spielt eine große Rolle. Wir sind ja sehr gespannt auf den Soundtrack von der aktuellen ähm, Serie, mhm. weil, das kann man ja, ist ja kein großer Spoiler, man, jede Folge kommt, glaube ich, ein neuer Song für den Soundtrack dazu, ja. weil immer wieder ähm, eine Band auftaucht, die in jeder Folge anders ist. Und immer wieder einen neuen Song äh, dazu beisteuert. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie die Version, ob es da auch mal eine Mondo-Version von geben wird. Mhm. Das kann man eigentlich schon, äh, oder fast drauf hoffen.
1: Mhm. Es ist ein cooles äh, es ist ein cooles, cooles äh, äh, Ding, was die da draus machen. Das heißt, äh, Twin Peaks, äh, Music from the Limited Series. So heißt die äh, der Soundtrack für die dritte Staffel. Und äh, man weiß noch nicht, wie die neuen Stücke heißen. Wenn man jetzt äh, auf, auf den bei den in- Anbietern im Netz guckt, ähm, bei Amazon sind es immer relativ aktuell, nach jeder Folge poppt ein Song mehr in der Playlist auf für das Album. Wir wissen also nicht, was noch alles dazu kommt, deswegen macht es auch sehr viel Spaß, sich die dritte Staffel gerade anzugucken. Wie Niva schon sagte, jede Folge kommt ein neuer Song dazu. Und ähm, ich zögere noch mit dem Bestellen, du wahrscheinlich auch, weil ich einfach hoffe, es kommt noch eine... Special Edition irgendwie, in einer besonderen Farbe oder so. Bislang sind noch keine Infos bekannt zur Vinylfarbe. Und ich glaube, das wird erst, ich glaube, das Album kommt dann irgendwie im September raus. Dann, ja, ne?
2: Ich glaube, man kann jetzt noch die Füße stillhalten. Füße stillhalten, ja. Und dann gucken, wenn das dann rauskommt, kann man sich so wahrscheinlich immer noch bestellen. Mhm. Und vielleicht gibt es dann doch noch irgendwie eine Spezialversion, die... Gemacht wird. Mhm. wäre natürlich schön, wenn in der in dem aus dem mondo aus dem mondo duo vinyl duo eine trilogie wird aus coolen platten mhm. mal schauen
1: ich würde mich freuen ja, ja. also insofern ähm, glaube ich haben wir uns jetzt nicht zu sehr und zu lange über twin peaks auseinandergesetzt weil das musikalisch wirklich eine große rolle spielt ne? und auch wirklich ähm, Aktuell wieder, durch die ganze wenn es Neu-
2: nur drei oder vier Hörer dazu anfixt, sich die Serie anzugucken und sich in das Universum zu stürzen, hat es sich schon gelohnt. Hat es sich
1: gelohnt. Wir hauen auf die Playlist natürlich das Twin Peaks Theme und irgendwie mh, Laura Palmer Theme noch. Ach, wir hauen drei, vier Songs drauf. Ja,
2: wir hauen einfach Sachen drauf.
1: Und dann hauen wir noch einen Song drauf von der neuen Staffel und zwar ähm, ist das der Song Snake Eyes von der ja, Band Trouble den ich mega gut finde und äh, ja, hört euch das einfach an und genießt es. Ich bin irgendwie froh, dass wir endlich Twin Peaks angesprochen haben. Das war
2: jetzt erleichternd.
1: Es lag uns schon seit zwei Folgen auf der Zunge Mhm. und jetzt haben wir es angesprochen, jetzt haben wir es ein bisschen, wir können jetzt auch jederzeit wieder kurz und knapp über Twin Peaks reden, ohne das Gefühl zu haben, wir haben das hier nicht genug gewürdigt, weil das haben wir jetzt hiermit gemacht. Ja. Ja. Joa. Ich habe noch ein paar Veröffentlichungen, auf die ich euch hinweisen wollte. Ich weiß nicht, ob du auch noch was im Köcher hast, aber ähm, auch da habe ich in der letzten Folge ähm, gedacht, Mist, das haben wir jetzt vergessen, da wollte ich noch ein bisschen was zu erzählen. Zum einen wollte ich dir eine Platte zeigen, Libras, ich hole die hier mal raus. Ich habe vor äh, zwei oder drei Folgen schon über das neue Phoenix-Album erzählt. Ähm, Das ist jetzt äh, erschienen, letzte Woche schon. Äh, Ich finde es gut. Phoenix ist äh, Geschmackssache, ähm, aber ich finde es einfach eine sehr coole Packung und ähm, es ist aktuelle Musik, da wo ihr reinhören könnt, deswegen für die Playlist einmal Nibras, ähm, zwei, drei Songs von Tiamo, Phoenix, Tiamo, suchen wir uns nachher nochmal was aus. Ähm, ich wollte die Packung zeigen, guck mal, da ist so eine ähm, Folie drum und die Folie ist bedruckt. Mhm. Ähm,
2: das lässt mein Herz höher schlagen. Da ich ja gerne die Platten in Folien tue, um sie zu schützen. Hier ist der Schutz direkt
1: Teil der Verpackung. Das stimmt. Und das ist irgendwie cool, weil du hast ähm, die, die, die äh, das Sleeve selbst. Das sieht aus wie eine Mauer. Und ähm, die Mauer hat so so eine, so eine Art ähm, Schmiererei drauf. Die Schmiererei ist halt äh, so ein ja, Herz. Ja, wie so ein hm.
2: billiges Graffiti. Oder nee, das sieht aus wie mit Kreide auf die auf die Mauer gemalt. Mhm. Ne? Sieht aus wie Kreide.
1: Wie Kreide, ja. Und hinten sind die Tracks drauf gedruckt. Also die Folie... Ähm ist Teil des Verpackungsdesigns. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, so, jetzt nehme ich die Platte hier mal raus. Und äh, die ist Coke Bottle Green, wie ja. du siehst. Gefällt sie dir? Die ist schön. Ich habe keine, die so aussieht. Das ist in der Tat auch meine erste Coke Bottle Green Platte. Ähm, nö, also ich finde es eine schöne Veröffentlichung, weil ähm, das Tolle ist, diese Platte ist auch nicht limitiert. Die ist nur in grün. Die gibt es gar nicht in schwarz. Mhm. Und das finde ich eine Sache, die... Ähm, das freut einen. Das freut einen, ja. Da hat man keinen Stress. Da hat man keinen Stress. Die kann man sich einfach, einfach kaufen. kaufen. Die kostet auch nur 17,95 Euro oder so. Also wirklich, äh, ja, die wollte ich, ich wollte es einfach nochmal loswerden. Ich wollte sie dir zeigen. Ich wollte sie euch zeigen. Ähm, und euch auch nochmal darauf hinweisen, dass das Album da ist. Also wer Lust hat, auf so ein bisschen ähm, gute Laune Pop... Der kann sich das Album anhören und wie gesagt, wir hauen zwei Tracks in die Playlist. Dann wollte ich gerne das Album ansprechen, das neue Album von Arcade Fire habe ich noch nicht angesprochen, ne? ähm Wir haben kurz,
2: glaube ich, letzte Woche nur angerissen. Angerissen, ja. Aber ich, ne, musikalisch haben wir nicht drüber gesprochen, meine ich. Äh, nee, du haben hast haben Re- über die Releases, glaube ich, schon gesprochen. Ehrlich?
1: Blau, blau, blau. Ja, habe ich schon gesprochen, mhm, ne?
2: Das haben wir letzte
1: Woche schon gesagt. Okay. Ähm, würde jetzt auch wenig Sinn machen, noch über die schöne, eisblaue Version zu sprechen. Die kommt, die ist nämlich vergriffen inzwischen. Ich habe mhm. geguckt. Ähm, und auch da jetzt wird es wieder spannend. Also bei den ähm, Online-Händlern ist sie überall ausverkauft. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie in die Plattenläden noch blaue Versionen schaffen. Ähm, aber dann brauche ich da eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen. Wir haben aber... Ne, haben wir noch nicht, niemals. Haben wir noch nicht? Haben wir noch nicht. Das fünfte, ich sage, dann mache ich es mal ganz schnell. Das fünfte Arcade Fire Album kommt raus. Es heißt Everything Now. Und es sind zwei Songs bis jetzt bekannt. Die können wir auch beide in die Playlist hauen. Der Song Everything Now und der Song Creature Comfort, vorgestern erschienen ein Album, auf das ich mich mega freue. Jetzt wo ich drüber rede, kann es auch sein, dass wir schon drüber gesprochen haben. Ich
2: weiß es nicht. Ich hab's naja,
1: ich wollte es nur erzählen. Die Platte ist inzwischen ausverkauft. Wenn ihr die Night-Version noch haben wollt in Icy Blue, dann wird es, wird es schwer. Ich wollte euch eigentlich nur darauf hinweisen, dass ein neues Arcade Fire Album kommt und dass ich mich mega drauf freue. Und ähm. Ja, spielt die Playlist ab, erfreut euch dran und wenn ihr dann so richtig, richtig geil drauf seid, dann könnt ihr auch euch gerne nochmal auf die Suche begeben, auf die blaue Version. Mit etwas Glück geht vielleicht noch was. Ja, äh, was haben wir noch an Releases, die ich angesprochen habe? Oder ich hatte mir hier so eine extra eine kleine Liste gemacht. Ähm, genau, ich wollte euch noch ein True Romance Update geben, auch da haben wir glaube ich vor zwei Folgen schon drüber gesprochen. Ich hatte ja erzählt, dass es zwei wunderschöne Farbversionen gibt. Mhm. Ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe die äh, weiße mit rotem Splatter, die habe ich abbestellt. Und ich habe mir jetzt die Aquamarine, diese blaue, habe ich mir bestellt. In den USA, weil ich einfach denke, ich will hundertprozentig glücklich sein und nicht nur 95 glücklich. Und ähm, ich habe jetzt auch äh, dagegen gearbeitet, dass ich die Version, also dass ich die Platte zweimal habe. Ich habe sie einmal abbestellt und mir die blaue bestellt. Wie
2: vorbildlich. Ja, man lernt ja dazu, ne? Sehr vorbildlich und äh, dass du da äh, so rational bist, die eine bunte Pressung abzubestellen, um die andere bunte Pressung. Das ist wirklich schön, oder? Absolutes Vorbild für jeden Plattensammler.
1: Ja, und ähm, ich kann euch sagen, wenn ihr seit dem letzten Podcast oder vorletzten, als wir darüber gesprochen haben, mit dem Gedanken schwanger gegangen seid, die Two Romans Platte euch zu schießen, dann ähm, Tut es jetzt, denn diese Aquamarin Blue ist tatsächlich immer noch verfügbar. Es gibt 650 Exemplare, mutmaßlich, vielleicht gibt es auch wieder mal mehr. Und ich habe das jetzt vorgestern gemacht. Das heißt, wenn ihr überlegt, die haben zu wollen, kauft sie euch einfach. Ich verlinke es nochmal. Alles schön nach Deutschland damit. Ja, das war's. Diese Alben, da wollte ich euch noch darauf hinweisen. Hast du noch irgendwas in der Vorbestellliste?
2: Also King Gizzard habe ich schon erzählt mhm. und ähm, über das Buster Rhymes Album haben wir auch schon gesprochen, worauf ich noch warte. Wann kommt die eigentlich? Ende Juni. Ende Juni. Ende Juni. Die müsste jetzt so in zehn Tagen, zwei Wochen
1: ähm, wir ein, werden. Dann können wir in der nächsten oder übernächsten Folge ein Unboxing machen. Auf ja. jeden
2: Fall. Cool. Und ähm, ansonsten glaube ich, habe ich gerade nichts in der Bestellpipeline. Da kann ich, glaube ich, von nichts berichten.
1: Ich glaube, ich habe auch nichts Neues. Im Moment ist eine ruhigere Zeit, kann man fast schon sagen. Mhm. Ähm, Ich glaube, es wird mehr
2: geshoppt, wenn es kühler ist. Das ist, glaube ich, generell so.
1: Nächste Woche kann ich, glaube ich, oder in der nächsten Folge, kann ich dir meine Radiohead zeigen. Die kommt offiziell am 23. Die Triple Blue, okay, Mhm. Computer. Also ich hoffe, sie kommt und sie kommt unversehrt. Da freue ich mich drauf, aber sonst...
2: Mh. Ich kann ja nur berichten, dass ich jetzt endlich zugeschlagen habe. Hm. Jeder weiß ja, der regelmäßig zuhört über meine Struggles innerlich mit den Chemical Brothers Refresses. Du hast
1: zugeschlagen. Ich
2: habe jetzt zugeschlagen. Also, ähm, welche hast du dir denn bestellt? Ich habe mir jetzt bestellt ähm, das Album Further... Und das Album Push the Button. Geil. Ja. Ja. Das eine auf grünem Vinyl und das andere auf ähm, blauem Vinyl. Die Push the Button hatten wir ja schon
1: gesehen, da hat uns ja der Hörer Jam äh, ein
2: Bild geschickt. Ja, der Jam hat äh, uns ein Bild geschickt. Ich habe auch noch mit einem anderen Hörer so privat gesprochen, der mir erzählt hat, äh, ja, äh, danke für den Hinweis, ich habe sie mir auch geschossen und dann konnte ich einfach nicht mehr.
1: Tja, da so geht eine lange Geschichte
2: zu Ende, ne? Und ähm, ich kann ja mal von meinen ähm, davon erzählen, ich bin sehr mutig gewesen mit dieser Platte. Ich habe nämlich folgendes gemacht. Ich habe sie bestellt aus einem kanadischen Shop und habe denen extra gesagt, die sollen bitte ähm, draußen draufschreiben, Wareninhalt nur 10 Dollar wert. Und haben die gemacht? Haben sie gesagt, machen sie. Nur, wenn sie das machen, kann sie nicht äh, versichert verschickt werden. Hm. Und ähm, die haben gesagt, eigentlich kamen die keine Probleme, wenn unversichert verschickt wird. Soll auch nur sechs bis zwölf Tage dauern, also ich hoffe, ich warte nicht mehr allzu lange drauf, aber natürlich, wenn man es versichert, sind dann ja nur zehn Euro versichert Hm. und ähm, da muss dann schon der Warenwert draufstehen, damit die Versicherung auch greift Hm. und da war für mich die Frage, soll ich jetzt die Versicherung nehmen, die hätte auch nochmal 20 kanadische Dollar extra gekostet und äh, dann äh, mich darauf gefasst machen, dass ich zum Zoll darf. Oder soll ich es nicht machen? Und ich jetzt, bin jetzt mal auf Risiko gegangen.
1: Ja, das klappt bestimmt. Aber ich,
2: bin, ich bin sehr gespannt. Es kann auch wirklich in einem Massive Wine of the Month äh, enden. <lacht> aber es könnte auch in einem dicken, dicken Smile enden. Mal gucken. Ich bin also sehr da, gespannt. Da bin ich selber sehr gespannt. Ich
1: freue mich für dich, dass du endlich zugeschlagen hast. Weil da hast du wirklich lange überlegt. ne? Ja, cool. Ähm, ja, ich habe noch zwei Sachen. Ich habe einen Repress No-Brainer. Mhm. Noch und ich wollte dir noch ein Video zeigen. Du musst eigentlich drei Sachen haben. Was denn noch? Du hast was vergessen, mein Lieber. Ich, ich weiß nicht, ob du schon bereit bist, ob dein Gedicht schon fertig ist. Ja,
2: natürlich. What? Die Challenge war accepted und ich habe die Challenge natürlich ausgeführt.
1: Ich, wollt dich nicht, ich wollte dich nicht äh, zu, sehr, zu sehr damit unter Druck setzen. Nein, mhm.
2: aber... Ah, wie schön. Die Für mich war klar, ich muss das machen. Mm. Oder ich möchte das machen. Mm. Auch, weil du dann äh, bei der nächsten Folge dran bist.
1: Ah, wie schön. Ja, Nivas, das heben wir uns für den Schluss auf, oder?
2: Wenn du möchtest. Okay.
1: Ähm, dann zeige ich dir jetzt noch ein Video. Ich habe es äh, selber noch nicht gesehen. Das heißt, wir gucken es jetzt zusammen an. Und ich weiß auch nicht, ob es richtig cool ist. Und äh, ich zeige es dir, weil... Ähm, weil ich darauf hingewiesen worden bin, hey, hier, bespreche das doch mal bei Lust in Vinyl, das ist doch eine coole Sache, ihr seid ja Plattenfans, redet ja auch manchmal über Plattenspieler. Das machen wir ja jetzt hier nicht so doll, aber ich habe gedacht, es passt ganz gut, weil wir ja auch vorhin über Startups gesprochen haben, ganz am Anfang. Und ähm, was es jetzt alles für findige Menschen gibt, die sich ähm, mit dem Thema Vinyl auseinandersetzen und neue Produkte aus der Taufe heben, die irgendwas Tolles können, ja... Also, es gibt hier so eine Kickstarter bzw. Indiegogo-Kampagne für so ein Ding. Das nennt sich Love, the first world's, world's first intelligent turntable. Und ähm, das geht in dem äh, Video sieht man, was das ist. Und ähm, wir können das ja mal beschreiben, während wir das jetzt sehen. Wir verlinken das auch noch. Mhm. Aber ähm, und dann können wir einfach mal gucken, was das ist. Ich spiele einfach mal ab.
2: I wonder.
1: Why is the record always spinning? Das ist irgendwie so ein, ein Plattenspieler. Der sieht aus wie so ein
2: Also um das zu beschreiben, hier hat gerade der Gründer
0: beschrieben. How hm. do we stand out because by standing out we honoring what's already been
1: Also, wir waren jetzt gerade ein bisschen sprachlos. ne? Wir haben es beide noch nicht gesehen. Es ist so ein Ding. So eine, Im Prinzip sieht es aus wie so, ein, wie so ein kleiner Goldbarren, nur in schwarz. Den kann man auf die Platte drauflegen. und ähm Also dieser äh, Gründer, der mit einem
2: wunderschönen, coolen französischen Akzent daherkam und beschrieb, ja dass immer die Platte sich dreht und nicht der Plattenspieler I decided to turn it around yeah. und jetzt etwas erschaffen möchte, wo die Platte stillsteht und wo ein komisches, ja, wie soll man das beschreiben, sieht aus wie eine übergroße Mundharmonika äh, auf die Platte gelegt wird von oben und darüber wischt wie so ein ja, Schwamm Und anscheinend ist da eine Nadel drin und daraus liest das Ding dann die Platte ab, ohne dass die Platte sich dreht, sondern das Ding dreht sich um die eigene Achse dann fixiert auf der Mitte Hm. und
1: liest die Platte ab, ja. Ich glaube auch, das ist nichts Neues. Ich glaube, das ähm, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Äh, in der Tat ähm, habe ich sogar äh, irgendwann mal bei mir auf dem Blog so ein Video gehabt von so einem Teil, das kam bereits in den 80er-Jahren raus. Das war so, äh, das sah aus wie so ein kleiner Spielzeugauto, so ein VW-Bus. Den hast du auf die Platte draufgesetzt und ähm, hat der hatte auch unten eine Nadel und der fuhr dann quasi die Rillen der Platte entlang und hat die abgespielt. Mhm. Also die Idee ist nicht neu. Ähm, ja, das ist das Gleiche jetzt in krass designt und irgendwie ähm, übelst teuer.
2: Stehe immer noch nicht den Sinn, weil was also was soll dann passieren? Das Ding liest das ab und dann läuft das da steht ja uh, through your Smartphone mhm. und dann läuft das digital das Signal digital aus dem Gerät in die Boxen oder was?
1: Ich denke mal, das wird an dein Smartphone gesendet und wenn du dein Smartphone dann noch an irgendwelchen Bluetooth Boxen dran hast, dann hast du ja. halt deinen Sound. Ne? Aber mal ganz Aber was ehrlich, was soll das denn bringen? Gar nichts. Also ich ich habe es ja jetzt gerade auch zum ersten Mal gesehen und ich denke mir irgendwie, Mann, Scheiß.
2: Also ich kann, ich verstehe das System noch nicht. Hm. Also
1: irgendwie komisch. Ja, ich, kann auch, ich kann auch nicht nachvollziehen und deswegen, das ist für mich wirklich so ein Beispiel, wo ich jetzt denke, warum gibt es sowas? Wen, wen will man damit ansprechen? Man will wahrscheinlich Leute ansprechen, die technikaffin sind, die sich so Gadgets kaufen, die da Bock drauf haben, die Bock haben, alles mit ihrem Smartphone zu steuern und ähm, die jetzt aber noch keine Ahnung, das Analog-Feeling dazu haben wollen.
2: Aber es ist doch irgendwie seltsam. Wieso? Also Platten, man ist ja das so gewohnt und man liebt es ja, dass die Platte sich dreht. Das, das gehört ja voll dazu. Und dass sie jetzt nur noch irgendwie auf deinem Couchtisch liegt, die Platte auf so einem Untersetzer und dann still stillsteht und dann sich so ein komischer Aparillo die ganze Zeit dreht, das ist doch irgendwie vollkommen seltsam.
1: Ich finde es auch ziemlich schwachsinnig. Ja, es, es hat halt so einen gewissen Style, wenn man hier so ein paar Bilder sieht. Es sieht jetzt ja nicht total bescheuert aus. Aber doch, es sieht ziemlich bescheuert aus. Es sieht zu- total bescheuert aus. Es ja. sieht
2: aus wie, Ja, jetzt muss ich nochmal revidieren, es sieht aus wie ein riesengroßes Seniorentelefon, <lacht> was man auf die Platte drauflegt und dann äh, liest das dann die Musik
1: ab. Also Also irgendwie... Das ist wirklich so ein Beispiel, wir verlinken das mal, guckt euch das mal an. Auf was für bekloppte Ideen... Das sieht aus wie so ein Vinylstaubsauger, der deine Vinyl putzt Mhm. und dabei dann gleichzeitig
2: Musik macht.
1: Vor allem es steht, hier steht Love redefines and simplifies the way music lovers interact with Vinyl Through Smartphone Control. Ja, Simpli- das will doch niemand.
2: Schön in simplifieren, indem man noch weitere digitale Geräte dazwischen schaltet. Ja. Dafür, dadurch wird es richtig simpel. Ne? Ja.
1: Nee, also das sind so Produkte, die die Welt nicht braucht, meiner Meinung nach. Irgendwie komisch. Aber ich weiß nicht, ist das hier schon, haben die schon genug gesammelt? Ja, die haben schon äh,
2: das Doppelte gesammelt. Mmh, nee, das, 1700- 1720 Prozent haben die schon erreicht. Das ist das 17fache von dem, was Sie einnehmen wollen. Guck mal, das, das
1: Ding wird 329 Dollar kosten. Ja. Das ist aber der 45% reduzierte Preis, wenn du hier so ein Unterstützer der Kampagne bist. Ähm, mal ganz ehrlich, guck mal, das Dingen wird über 1000 Dollar kosten. 50% von dem ganzen Gesamtpreis sind 598 Dollar. Wer gibt da Geld für aus? Nee. habe ich einfach kein
2: Verständnis nee für. Nicht. Vor allem man kann ja jetzt nicht sagen, dass ähm, wenn das durch Bluetooth übertragen wird, das muss es ja, ja. Dann ist es ja immer, dann ist es ja schon immer Kacke diese typische Situation. Du machst gerade über Bluetooth Musik und gehst aus dem Zimmer mit dem mit dem Handy mhm. und dann äh, ist der Sound weg mhm. und dann knackst das und frickelt
1: das. Mhm. Ja, das ist also, was soll das? Das ist nichts. Also es sieht edel aus, ähm, es sieht trotzdem bescheuert aus, es ist sündhaft teuer mit über 1000 Dollar mhm. und ähm, es simplified mal überhaupt nichts. Nee. Also wenn man Platten hört, dann kann man doch wirklich sagen, ich nehme dafür einen Plattenspieler und nicht irgendwie so ein neumodisches Schnickschnack-Dings.
2: Also da bin ich selbst. Also ich bin echt wirklich allen Innovationen offen eingestellt, mhm. aber ich finde das irgendwie einfach nur... Ähm sinnlos.
1: Und wie gesagt, die Idee ist nicht neu. Also ich verlinke auch nochmal ähm, diesen VW-Bus von 1970, der über die Platte gefahren ist. Ja, das ist ein Beispiel. Ich bin jetzt ein bisschen äh, ja, nee, desillusioniert nicht. Wir wussten ja, dass es so einen Schwachsinn gibt, aber naja, vielleicht kann uns irgendeiner davon überzeugen, dass das äh, einen Sinn hat. Mehr erschließt er sich nicht.
2: Also das Einzige, was ich mir denken könnte, was jetzt nicht ganz oberbeschissen wäre, ist, dass du ja, das ist trotzdem beschissen. Du könntest jetzt eine Platte mitnehmen und das Gerät einpacken und dann bei irgendwo anders abspielen. Nee, ja. Aber was bringt das? das dann bringt gar nichts einfach Spotify anschalten mm. oder Apple Music oder so. Mm. Also, also, vergessen,
1: also wir ja, vergessen wir das Ding. Vergessen wir das Ding. Trotzdem danke, ne, für das Video. <lacht> ähm, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinem Repress No-Brainer. Ich weiß nicht, ob du auch einen hast heute. Ähm, und, äh, Wir haben ja gesagt, wir erklären das nochmal, ne? Für diejenigen, die sich jetzt erst einschalten. Ja? Ja. Willst du kurz erklären, was der Repress No-Brainer bei uns ist?
2: In der Kategorie Repress No-Brainer erzählen wir euch von Releases, die es nicht gibt. Also Pressungen, die es noch nicht gibt, die es aber geben sollte, ähm, schleunigst. Meist, weil es davon nur langweilige schwarze oder sogar gar keine Platten gibt.
1: Ja, und ähm, heute haben wir wieder einen, zumindest einen. Repress No Brain. Ja, also ich habe ähm, zwei Sachen im Kopf. Du darfst dir aussuchen. Wir haben eben schon viel über Soundtracks gesprochen. Soll ich einen Soundtrack nehmen oder ein normales Album?
2: Ich möchte, dass du nur eine Sache sagst.
1: Ja. Damit wir nicht alle deine tausenden Wünsche. Nee, ich will ja nur eine sagen. Okay. Ne? Du sollst halt wählen, soll ich einen Soundtrack nehmen oder soll ich ein Album nehmen? Nimm einen Soundtrack. Okay ich würde mich sehr, 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 sehr freuen über einen Repress des Soundtracks von, äh, von Brian De Palmas Garface. Äh, das ist einer der großen Gangsterfilme mit Al Pacino in der Hauptrolle, der, ähm, der, äh, ja, mit der Pate und Godfellas und, ähm, vielleicht von den etwas neueren Casino vielleicht zu den großen Gangsterfilmen der äh, 80er und 90er Jahre zählt, 70er Jahre kann man auch noch sagen, ähm, und, äh, der, ähm, diverse Male auf Vinyl veröffentlicht worden ist. Ähm, nie so richtig cool in Farbe. Es gibt eine Picture-Disc, es gibt eine weiße Version, die aber so teuer ist, dass man gar nicht, äh, hingucken will. Und, ähm, ja, das ist für mich ein klassischer Fall für, ich weiß nicht, ob ihr das Cover des Films Scarface kennt, ähm, das ist ja so schwarz-weiß. Ne? Dieser Hauptdarsteller, Tony Montana, der von Al Pacino gespielt wird, ist auf dem Cover einmal drauf, so in halb in weiß und halb in schwarz, was so ein bisschen dafür steht, vielleicht auch seine zwei Persönlichkeiten vom Guten zum Bösen, die Wandlung, die er im Film durchmacht. Ähm, das ist für mich ein Fall für eine Split. Black and White Split, besser geht's gar nicht. Ähm, Würde ich mir mega wünschen, der Soundtrack ist von dem... Äh, Also zusammengestellt und auch teilweise komponiert von unserem guten alten Freund Giorgio Morodor, der ähm, Disco-Papst Moroder. Wie spricht man das aus? Moroder? Ist das nicht auch ein Italiener?
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein Künstlernamen.
1: Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, ähm, coole 80er-Jahre-Tracks sind drauf. Ähm, Kann man auch noch mal ein zwei auf die Playlist hauen. Ja, hau mal den Song Push It to the Limit drauf, der Theme-Song. Und ich werde noch ein, zwei Überraschungssongs dazu packen. Das ist für mich eine Platte. Ich habe öfter geguckt, ob ich die antiquarisch kriegen kann, in der coolen Version. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich will sie gerne haben. Und ähm, ja, mein Repress No-Brainer für diese Woche. Kurz und knapp. Hast du noch einen?
2: Ich mache auch kurz und knapp einen, über den wir auch schon mal privat gesprochen haben. Für mich absolut unverständlich, wieso letztes Jahr schon wieder ein schwarzes Repress rausgekommen ist, das Album Moon Safari von der französischen Gruppe R. Ein fantastisches Album. Jeder kennt natürlich ein oder zwei Songs von dem Album, auf dem Cover zwei comicartige Gestalten, mehrere Farbspritzer auf weißem Hintergrund, so dass es dann nicht schwer werden würde, ein ähm, Repress zu machen, was farbig ist. Und ich würde mir für dieses Album, ich fände es passend, einfach eine orangene Vinyl zu nehmen. Würde gut passen, ja. Und ähm, weil das die Farbe Orange taucht sehr oft da im äh, Cover auf und ähm, wenn man da aus diesem weißen Sleeve dann so eine schöne Orangene rausziehen würde, das wäre ein schöner Kontrast, und ähm, würde das Kunstwerk sehr gut unterstützen. Und äh, nervt mich total, dass jetzt wieder so eine 17,99 Euro mm. äh, Back to Black, ne jetzt glaube ich nicht Back to Black, mm. aber ähm, einfach schwarze Repress letztes Jahr rausgekommen ist. Mm. Will kein Schwein haben, also vielleicht der ein oder andere, aber ich werde es mir nicht kaufen.
1: Und das ist auch wirklich was, wo ich sage, das ist fast schon ein neuer Ramsch. Ne? Das, das ist neuer Ramsch, mm. ja?
2: das ist... Ähm, na, Also ich habe nichts gegen äh, ein Single-Vinyl, man braucht jetzt keine Double-Vinyls, aber ein Single-Vinyl in schwarz, äh, Hülle ist nicht mal Gatefold, kein Kunstwerk innen drin, 17,99 Euro, ist auch nicht irgendwie ähm, keine, keine schönen ähm, keine schönen Kunstdrucke oder sowas drin, gar nichts. Mhm. Also total nüchterner, langweiliger Release, den ich so mir nicht kaufen werde. Für Leute
1: gedacht, die oder da denken sich wahrscheinlich die Macher... Der will das nur hören, aber wir wollen es ja auch sehen und anfassen. Deswegen kaufen wir Vinyls, sonst könnten wir MP3s hören. Und ähm, ja, ja da also das ist
2: einer der emotionslosesten Represses, äh, die ich je gesehen habe. Das, Weil das ist wirklich, wirklich so eine, ähm, so eine coole Musik. All I Need tun wir mal auf die Playliste. Mhm. Ist natürlich, glaube ich, der bekannteste Song mhm. von dem von dem Album. Mhm. Ähm, und das ist so, das das ist ja so, schwebt irgendwie über einem und man selber schwebt dann mit, mit der Musik. Mhm. Und dann wird man von dieser langweiligen Version echt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, mhm. dass es einfach nur irgendwie gepresst worden ist, weil jetzt Platten wieder in sind mhm. und man wieder eine auf den Markt kloppen muss. Mhm. Ohne Herz, ohne drüber nachzudenken. Also schon sehr enttäuschend.
1: Sehr enttäuschend und wirklich, wirklich schade. Weil das ist wirklich ein gutes Beispiel für für gute alte Alben, die man liebt, die man sich gerne nochmal wieder kaufen würde, die jetzt wirklich, wo man auch keine Hoffnung hat weil die jetzt ja die sind ja repressed worden ne das heißt die sind vergessen worden ja. jetzt das heißt die sind jetzt draußen da existieren wahrscheinlich auch noch relativ große Chargen die in den in den Plattenläden und in den Discountern rumstehen und die ja, und äh, so- in
2: jedem Laden hm. stehen auf mehrere Kopien von rum die keiner mitnimmt das
1: heißt ein Repress ist sowas von aussichtslos weil er wirtschaftlich auch wenig Sinn macht für die Leute erklär das mal irgendeinem Anzugträger dass wir jetzt noch eine ein Stock von 500 Orangen hm. Ähm, monsafari alben brauchen, ja. der wird sagen, Moment, wir haben doch 5.000 gepresst. Ja. Lass uns die doch erstmal abverkaufen. Dass ja. die keiner kauft, ähm, steht auf dem anderen Blatt.
2: Dass die das einfach nicht raffen, mhm. dass die die alle restlos verkaufen würden, wenn die hier in Orange rausgekommen wären.
1: Mhm. Ja? Restlos, ja. ja.
2: Also die würden, die Leute würden das den unter dem Arsch wegziehen, das Ding. Mhm.
1: Und so bleibt es halt stehen. Mhm. Ich würde sagen, selber schuld. Selber schuld, genau. Wirklich. Ja, also Repress No-Brainer. Es wäre ein Traum, wenn diese beiden Alben ähm, irgendwann nochmal kommen würden. Ja. Gut. Sind wir leer für heute? Oder hast du noch was? Ich denke mal, ähm, ich bin für heute leer. Ich bin auch leer. Ja. Wir müssen mal raus an die Sonne. Wir müssen raus an die Sonne. Wir sitzen... ähm, Wieder mal bei gutem Wetter. Mit geschlossenem Fenster. Zur Verminderung der Außengeräusche. Hier in der Küche... Und der Kaffee ist auch noch alle. Ja. Nun gut, wir hoffen, es hat euch heute auch wieder ein bisschen gefallen und ähm, wir freuen uns über Feedback. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Danke übrigens für die ähm, iTunes-Bewertung, die reingepurzelt sind nach dem großen Aufruf von letztes Mal. Ja. Wir haben es jetzt geschafft, äh, eine Durchs- einen Durchschnittsstern zu haben. Ja. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn noch mehr Leute von euch, die noch nicht äh, gewotet haben, auf iTunes das nachholen. Genau. Denn äh, wir möchten gesehen werden,
2: Folgen, abonnieren, bewerten, und kontaktieren, kommentieren. anschreiben, kommentieren, beitragen. Ein Teil davon sein. Ein Teil sein. So viel, wie ihr wollt. So viel, wie ihr könnt. Und schön die Platten
1: shoppen. Wenn eure Katheter voll sind, macht sie leer.
2: Übrigens, äh, Aufruf für nächstes Mal, falls ihr Bock habt, ein Repress-No-Brainer zu äh, kreieren. Würde ich mal vorschlagen, ihr habt jetzt Zeit ähm, ab äh, Erscheinen der Folge für eine Woche uns mal ähm, Repress-No-Brainer, die ihr euch wünschen würdet, uns mal zu schicken und wir suchen mal einen
1: aus. Da würden wir uns echt drüber freuen. Das wäre
2: richtig cool. Natürlich sind wir auch subjektive Betrachter und suchen vielleicht das aus, was uns am besten gefällt, was wir auch am liebsten selber kaufen würden und das würden wir hier einmal vorstellen.
1: Ja, und wenn wir dabei noch was Neues entdecken, ist es natürlich nochmal welcome.
2: Und vielleicht können wir nächste Woche die Kategorie von deinem Compagnon aufgreifen und nochmal von einem Genre zwei Must-Haves empfehlen.
1: Ja, finde ich eine gute Sache, da bleiben wir bei. Und ähm, ja, die äh, Aufgabe ist also klar: guckt, welches Album ihr geil findet, guckt bei Discogs in welchen Versionen das erschienen ist und wie die so erhältlich sind und dann ähm, sagt uns, was ihr da gerne hättet. Genau. Ja, in diesem Sinne, schönes Plattenhören, bis zum nächsten Mal. Da willst du mein Gedicht immer noch nicht Nein! hören. Nein. Du
2: bist echt, also du gibst mir eine Kack-Challenge und ich setze mich dahin und vergisst es mehrfach. Schande. Jetzt bin ich langsam ein bisschen enttäuscht. Schande über mein Haupt. Um ehrlich zu sein. Das ist so,
1: also, mhm. de- dein Nein,
2: Umgang das- mit diesem, mit dieser Challenge ist so enttäuschend wie einen Back to Black Repress von meinem Lieblingsalbum. Ich kann es
1: nicht anders sagen. Ich fühle mich wie 17,99 Euro. Nibras, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich das unterschlagen wollte. Ich habe es
2: von dir gefordert. Ich werde es nächstes Mal nicht vergessen. Und wenn du es dann nicht hast, dann gibt es auf jeden Fall einen auf die Finger.
1: Ja. Deinen Teil. Ich werde es haben. Und ich werde mich jetzt äh, zu, äh, zurücklehnen und deine Lyrik lauschen.
2: Also, das Gedicht hat noch keinen Namen, das, den Namen machen wir dann, wenn dein Teil dazugekommen ist und es hat zwei Strophen, ja, und ich muss gestehen, ich bin nicht gut im Gedichte vorlesen, das heißt, die Intonationen können schlecht sein, ja, ich bin so also ich hau jetzt einfach mal das Gedicht raus, ja, Okay. Musik auf Platten, das war out, doch damit ist jetzt Schluss, Swag ist nun, wer es drauf haut, das schwarze Gold, es ist ein Muss. Rot, Grün, Blau oder Weiß. Ich ziehe sie alle ins Kalkül. Sie sind einfach viel zu nice und ich bin ziemlich lost in Vinyl.
1: Ah, oh, wirklich ah, ne? Das ist Balsam auf die, Se- auf die, das ist Wind in die Segel der ähm, Plattensammler da draußen. Ich werde und
2: dir die zwei Strophen schicken und du schreibst zwei Anschlussstrophen.
1: Ich werde mich bemühen, in deine Fußstapfen zu treten. Wir werden die ersten beiden Strophen natürlich in die Shownotes hauen. Ja. Ähm, damit ihr äh, den tieferen Sinn dieser äh, wichtigen Zeilen nochmal auf euch wirken lassen könnt. Ich
2: bestehe auch auf den Anspruch, anspruchsvollen Skill der, des Kreuzreimschemas, was ich angewandt habe.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich bleibe dabei. Ich werde äh, im Kreuzreim weiter, sehr gut. weiter texten. Sehr gut. Nivas, ich bin sehr stolz äh, und ähm, ich bin be- etwas berührt. Das darfst du ja. auch sein. Das bin ich auch. Das ja. darfst du auch sein. Das bin ich auch und ich ähm, habe das Gefühl dass wir jetzt auch noch etwas äh, besonders Kreatives hier dazu beigetragen haben, ja. zu dieser Sendung.
2: Und Seid gespannt auf die nächsten zwei Strophen von Nächste mir. Folge von unserem Lyrikmeister Sven.
1: Ich äh, nehme die Herausforderung an. Ja, jetzt aber. Dankeschön, Dankeschön fürs, fürs Zuhören. Zu hören, genau. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.